0: Hallo und herzlich willkommen zum Krebel Podcast, Ausgabe Nummer 26, am 6. Dezember 2020. Ich begrüße alle Zuhörer und ich melde wieder einen vollen Raum. Mit dabei sind Tom vom Biking Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hallo in die Runde und Happy Nikolaus. Happy Nikolaus, ja, Glückwunsch. <lacht> Der Ralf vom Kohlfest. Grüß dich, Ralf. Hi, grüß euch. Die Christina von Sport Import mit dem unaussprechlichen langen Titel. Grüß dich, Christina. Moin in die Runde. <lacht> Super eine Moderation. Und unser Neuzugang, wir haben jede Menge Neuzugänge in den letzten Wochen gehabt, der Uwe von Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo, guten Abend, Dostoyenberg. So, jetzt haben wir wieder eine volle Runde mit fünf, äh ja und ich bin der Pascal. Ja, ihr wisst ja, Pascal von Grevenews.de. also mich brauche ich mal nicht vorstellen. Meine dumme Stimme und dumme Kommentare kennt ja jeder mittlerweile. Ja... Wir haben gerade erst aufgenommen, einen Podcast. Gerade erst diese Woche ein aufgenommen. Jetzt kommt der zweite hinterher. Sehr, 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 sehr produktiv diese Woche. Die können an Weihnachten liegen. Ich weiß, ich habe hab ja auch kein schönes Zuhause. Also es ist ein Podcast stürmt, also egal. Es äh, ist halt Nikolaus, da muss ich ihn von Familie weg. Ich mache einen Podcast. Und wir haben eigentlich nur ein Thema heute. Das heißt, wir sind eine Viertelstunde durch ähm, in dem Thema. <lacht> <lacht> das geht schnell heute. Ne? So. Das Thema ist, ähm, was haben wir für ein Thema? Radaufbau. Wie baue ich mir mein Rad bevorzugterweise ein Gravelbike selber auf. Und wie komme ich auf diese wahnsinnig verrückte, dumme Idee, das selber zu machen? Ähm, und deswegen haben wir einen Uwe heute mit dabei. Und äh, wir sind wir so umrunden Uwe zu Fürth mal so ein bisschen. Wir sind ja die alten Füchse hier und, äh, und Füchsinnen. Und wir dürfen natürlich dem Uwe jetzt äh, mal, mal so beiseite stehen, weil Uwe hat sich vorgenommen, ich drücken alle Daumen, sich ein Gravelbike selber aufzubauen. Ich sehe schon, wir sind ja per Video hier verbunden, ihr könnt es ja nicht alle sehen als Zuhörer, aber ich sehe beim Uwe im Hintergrund sehe ich schon einen Rahmen mit einer Kurbel, die eingebaut ist. Ich sehe da ein paar Reifen über einen Rahmen drüber, drüber geworfen. Ich sehe eine Gabel, ich sehe einen Vorbau. Warum willst du dir das selber, Anton, Uwe? Warum willst du dir verdammt nochmal ein eigenes Gravelbike selber aufbauen? Anders.
1: Das habe ich mir gestern Abend, nachdem ich eine gute Stunde lang versucht habe, die Unterrohrschutzfolie zuzuschneiden und blasenfrei aufzukleben, habe ich mir diese Frage auch zwischendurch gestellt. Also die, die Unterrohrschutzfolie, die endete damit, dass ich bei Amazon eine zweite Rolle bestellt habe. So, so, viel, so viel zu meinen Erfolgen bisher. Ich hole mir kurz aus, wo ich, wo ich herkomme. Also lange Jahre gar keinen Rad gefahren. Ich habe mir 20... 13, 14 so ein Crossbike geholt, also diese ja, Tourengeometrie, so 60 Millimeter Federgäbelchen. Ähm, bin damit ja zur Eisdiele und zurückgefahren und ein bisschen im Kreis rum, also keine nennenswerten Kilometer. Und äh, dann war es so Ende 2016 und dachte ich, naja, irgendwie ist das Rad auch nichts Halbes, nichts Ganzes, weder Fleisch noch Fisch, so ein bisschen, ja, mit Verlaub, Altherren-Image. Auf, auf diesem Crossrad und äh, da habe ich mir im Januar 2017, damals habe ich noch in Marburg gewohnt, habe ich mir ein Canyon In-Flight gekauft. Zu der Zeit gab es noch kaum Gravel-Bikes, also es gab noch keine Grails und wie sie jetzt alle heißen, sondern es gab halt nur Cyclocrosser oder zumindest bei Canyon gab es halt nur den Cyclocrosser. Ich war damals auch im lokalen Radhandel und dann sagten sie, ja, nee, haben wir nicht da, können wir bestellen, muss dann aber nehmen und nicht Probe fahren. Sag ja gut, nee, dann kann ich auch zu Canyon gehen. Ähm, genau bin dann dort Probe gefahren, habe es dann dort gekauft und ja, so kam ich zu meinem ersten Gravel-Bike, was eigentlich ein Cyclocrosser ist ähm, und das fahre ich jetzt seit, ja, Januar 2017 da war so der Einstieg, wo ich jetzt auch mal ein bisschen ernsthafter Rad gefahren bin, mal ein bisschen weiter mal Feldwaldwiese und so ähm, Feldwald-Wiese lag mir schon immer mehr als jetzt rein auf der Straße ähm, auch wenn man im Hintergrund ein Rennrad sieht ähm, ja, so, so kam ich dazu und dieses äh, in flight ähm, habe ich jetzt, was habe ich drauf, 8.000 Kilometer, knapp über 8.000 Kilometer oder so, was jetzt auch noch nicht die Welt ist. Aber so weit ähm, war, dass ich dachte, okay, äh, das, das habe ich ein bisschen Ahnung von, von Radfahren. Und das Inflight ist ja doch eher sehr sportlich, kurz und wendig. Ähm, Reifenbreite endet so bei 40 mm. Ich habe im Moment 38 drauf. Und äh, das Inflight habe ich halt genutzt so für die ersten Gehversuche. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war die Kurbel umbauen mit einem kleineren Kettenblatt vorne, habe die Kassette getauscht äh, mit einem größeren Ritzel hinten für meine damals nicht vorhandene Kondition ähm, und, und Kraft. Ja, und so nach und nach habe ich da am, am Inflight halt ein paar Sachen ausprobiert, zweiter Laufradsatz für die Straße, natürlich auch so Sachen wie äh, Bremsbeläge wechseln und so Kleinkram. Ähm, immer mal gemacht und auch immer mehr Werkzeug dafür gekauft. Ich meine, war jetzt ja auch nicht viel, so ein Kassettenpeitsche und Kassettentool, ist jetzt ja auch alles nicht die Welt. Und ja, dann kam es so, dass ich halt immer mehr Lust habe auf dieses Bikepacking. Ähm, ich bin sonst so mehr so Eintagesevents gefahren. Also Tom und ich kennen uns von The Night of the 100 Miles letztes Jahr. Ich bin Wotech Gravel-Fondo gefahren letztes Jahr im, äh, ja letztes Jahr im August war das schon, im Pfälzer Wald. Ähm, ja, solche kleineren ein-, ein zwei-Tages-Events, wo man halt eben nicht ewig viel Gepäck, Gepäck mitschleppen muss, sondern halt nur so das, was man am Rad hat. Ich habe ein, zwei Sachen äh, privat gemacht, wo ich zu einem Kumpel gefahren bin, 200 Kilometer, und hatte meine zivile Klamotten in der Arschrakete dabei. Aber ja, auf jeden Fall macht das Lust auf, auf mehr. Ich habe jetzt auch dieses Jahr, bin ich drei Tage mit einem Kumpel gefahren, jeden Tag so ja, knapp über 100 Kilometer mit allem, was man so braucht dabei, also ohne Kocher. Also das war doch die wir schlafen im trockenen haus variante Aber so halt Klamotten und äh, Kleinkram dabei. Und Ja, und da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ähm, ja, so kamen halt die Überlegungen zu sagen, okay, statt so was äh, Sportliches, Wendiges, ein event taugliches äh, will ich halt eher so in Richtung Bikepacking, halt größere Reifen, breitere Reifen, mehr Montagepunkte. Und... Ähm, ja, einfach um, um den, wir, das Spektrum der mir zur Verfügung stehenden Räder ein bisschen zu erweitern. Ja,
0: so, so kam ich drauf. Okay, das heißt, du bist nicht ganz neu in, 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 der, in der Geschichte. Du hast ein bisschen dran getastet und hast für dich festgestellt, da geht mehr.
1: Genau, ich habe halt okay. Lust drauf. Mhm. Man sieht auch, oder die, die es sehen können, im Hintergrund ein Rennrad. Das habe ich mir auch vor zwei Jahren gekauft. Ähm, als ich mit einem gebrauchten Schlüssel bei zu Hause äh, lag und nichts zu tun hatte, außer im Internet surfen. Kenn ich. Genau. Und äh, so habe ich dann halt äh, stark reduziert dieses, dieses Rennrad gekauft. Und hier in Nürnberg gibt es halt einige Rennradgruppen, die auch echt gut und lustig sind und Spaß machen. Und ähm, mit dem Rennrad bin ich halt auch viel einfach äh, in Gruppen unterwegs. Also gut dieses Jahr sowieso nicht. Aber die Jahre davor halt viele schöne Ausfahrten gemacht. Ist halt eher alles Rennrad-Fokus gewesen. Was natürlich auch äh, schön hier und trainiert gut. Aber mein Herz schlägt im Prinzip für Feldwaldwiese und, und Offroad. Also einfach weg von den Autos, und weg von dem nervigen Verkehr. Ähm, dadurch die Gegend zu fahren. Genau, eine Erweiterung des Spektrums halt insofern eben zu
0: sagen, äh, eher was Richtung
1: Langstrecke, mehrere Tage, mehr Gepäck. Ähm, sowas halt.
0: Und wie kommst du jetzt auf die Idee, warum gehst du nicht in den Laden und sagst so, das Bike gefällt mir, gut, da warte ich vier Wochen, bis es geliefert wird, <lacht> Gelächter, ähm, aber bis es da ist und äh, wieso wie willst du das selber bauen, so ein Bike? Was, was, was ist der Anreiz für dich, da Ansporn, das selber zu bauen? Ähm,
1: hauptsächlich zweierlei Gründe. Also natürlich, das Bombtrack gibt es ja, also äh, ja, stimmt, äh, könnte ich mal dazu sagen, also das Rad, was ich mir aufbauen werde, ist ein Baumtrack Hook XT, das 2020... 2020er Modell, genau, also es kam jetzt auch erst vor zwei Wochen hier beim Händler an.
0: Und da Aber ich mir nicht da den das Rahmen XC, ne? das X, ne nicht XC.
1: Das X ohne, ohne Carbon, okay gut das Stahl, Stahlrad, ja. Ähm, und so wie das ausgestattet war, passt einigermaßen, allerdings hätte ich schon gerne so viel Sachen anders gehabt an dem... Rad von der Stange, dass ich wirklich an einem Punkt war zu sagen, naja, hattet ihr in der letzten Folge ja auch das Thema, es lohnt sich bei mir mittlerweile eigentlich eher selber aufbauen, statt alles zu tauschen und dann auch ja, lauter Einzelteile rumliegen zu haben. Ne? Also mhm. ich hätte gerne eine andere Gruppe gehabt. Ich wollte Laufradsatz mit Namendynamo haben, Licht, ähm, Sattel ist eh ganz individuell. Ja, solche Geschichten. Ähm, von daher war man halt an einem Punkt, dass man sagt, ich muss eigentlich so viel tauschen, dass es nicht mehr wirklich Sinn macht. Ne? Also auch wenn man den, den Rahmen geschenkt bekommt. Und
0: äh, ja,
1: wahrscheinlich hätte ich die, die hätte ich ausschlachten und verkaufen können, aber gut, das. Äh
0: ja, das ist auch noch ein Thema. Das heißt, du, also, weil, weil du eh schon in die Materie so ein bisschen eingestiegen bist und du schon weißt, was du willst, deswegen baust du ja selber auf und kein, keine Kompromisse
2: eingehen, gefällt mir. Ähm das heißt, wie brauchst, ist denn ja. ähm, bei dir so im, im, im Vorfeld, ähm, sagen wir jetzt, wenn du vor zwei, drei Jahren angefangen hast, so also ein bisschen intensiver Rad zu fahren, ähm, ja, so deine, deine Kondition zum selber machen, hast du da irgendwie eine Vorgeschichte, dass dir das leicht fällt oder ist das bei dir Learning by Doing?
1: Ich könnte, ich könnte ja zum einen sagen, dem Ingenieur ist nichts zu schwören, ne? äh, von daher. <lacht> äh, Musste aber vorweg schicken, äh, klassischer zweiter Bildungsweg. Also ich habe auch mal was Vernünftiges gelernt. Also eine, Hand, äh, eine Industrieausbildung gemacht zum Energieanlagenelektroniker. Also da so ein bisschen Handwerk habe ich dann, hab ich schon mal mitbekommen und halte mich jetzt nicht für völlig untalentiert. Auch am Inflight, ich habe auch mittlerweile da einen anderen Lenker drauf mit ein bisschen Flair und sowas und hat Kassetten umbauen. Ich habe jetzt neulich vor ein paar Monaten, bevor ich das Bob-Jack bekommen habe, habe ich auch das Inflight umgebaut auf einmal elf ähm, äh, entsprechend Kassette, Antrieb und was also alles dazugehört, Schaltzug. und ja, ich will es halt ausprobieren. Also tatsächlich ist es Learning by Doing. Äh, viel Videos gucken auf YouTube, wie sowas geht. Ja, so ein bisschen reinfuchsen. Also ist, äh, der ist beim letzten Podcast aufgefallen. Ähm, ja, Danach kennt man halt jede Schraube am Rad. Also ist ein Vorteil, wenn man jede Schraube am Rad selbst definieren und spezifizieren kann. Ist halt auch ein Nachteil, weil man verbringt Stunden über Stunden über Stunden im Internet und versucht sich irgendwie Teile zusammenzusuchen, die zusammenpassen.
0: Das ist ja ein Thema. Also, also, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich sag mal, die, die, die Grundvoraussetzung hast du dann also erstmal erst schon mal. Das heißt, du hast keine zehn Daumen, du hast schon mal auch keine zwei linken Hände, wenn du schrauben kannst. Klar, haben wir letztes, haben wir die Woche auch darüber gesprochen. Mhm. Es ist natürlich Lehrgeld, was man manchmal zahlt. Also Klar, Werkzeuge, ja. die nicht passen, das ist ja manchmal echt, echt spooky. Ähm, allein schon, was ist ich ja, hier, ähm, äh, Kassettenwerkzeug. Inlagerwerkzeug. Da gibt es ja hm. den Standard, gibt es ja nicht. Also da, da, der muss ja schon ganz genau wissen, was du eigentlich haben willst, um, um dann auch die Werkzeuge entsprechend zu kaufen. Ne?
1: Ja. ja, also Kass Kassette ging tatsächlich. Da habe ich mhm. halt äh, dieses klassische CenterLock-Werkzeug, was jetzt auch für die äh, XD-Kassette passt, also die SRAM-XD-Kassette, die ich jetzt am Hinterrad habe. Da war das noch kompatibel, aber ähm, wo du gerade sagst, Tretlager, also wer das Wort Tretlager und Standard in, zusammen in den Mund nimmt, in einem Satz oder in einem Atemzug, äh, äh, stellen sich bei mir alle Nackenhaare mutig. auf. Ist also, mutig, ja. Äh, ja. ist echt, ist echt, ist echt mutig. <lacht> ähm, ja, so dass wir dann halt, ähm, ich glaube, da kommen wir ja auch noch drauf, so ein bisschen Verfügbarkeit der Teile, als ich dann mich mal irgendwann für ein Innenlager entschieden hatte, was auch verfügbar ist.
0: Und der in Rahmen ja, passt.
1: Das ein Rahmenpass. Genau das Bombtrack Hook geht so ein bisschen ein bisschen neueren Weg mit T47-Innenlager, was ja von der Technik und vom Prinzip her durchaus sinnvoll und auch gut ist, weil großer Durchmesser, steif. Es passt auch äh, 30er Achse gut durch, ohne so mini dünne Kugellager und solche Scherze. Ja, aber erstmal finden, was verfügbar ist, und dann ist eben der Trick, dass jeder Hersteller bei seinem T47 Lager irgendwie einen eigenen Schlüssel baut. So, jetzt hatten wir ein T47-Innenlager von PraxisWorks. Allerdings gab es nirgendwo das Werkzeug dazu. Aber zum Glück hat dann ein Kumpel von mir, der Zugang zu einem 3D-Drucker hat, hat so ein 3D-Werkzeug da gemacht. Und dieses Kunststoffwerkzeug hielt genau für einmal beide Seiten Festschrauben. Mhm. So, und jetzt, keine Ahnung, was jetzt passiert. Das muss das
0: heißt, du, du musst dir ja zehn Stück hier drucken lassen, du musst sie auch mal wieder, auch wieder aus, auseinanderbauen, wenn, wenn du es nochmal warten musst oder so, irgendwann nach einem Jahr. Ja, ja. irgendwie,
1: irgendwie so, ja. Okay. ja. Wir hoffen, dass es irgendwann mal Werkzeuge gibt, oder?
0: Das ist auch ein Thema eigentlich. Wenn es was, wenn es was nicht gibt, ja, dann, dann druck es dir ja gefällig selber, ne? Das stimmt eigentlich.
1: Je nachdem, was es ist, also bei diesem oder mhm. zumindest das, das verwendete Druckverfahren äh, oh. war jetzt nicht so nicht so gedacht für 40 Newtonmeter Kurbel, nee. äh, Trittlager meine
0: ich, festzuziehen, das... Kein, äh, kein, kein PLA, ne. <lacht> genau. Okay. Ähm,
1: ja, so äh, fing das Projekt an und, und wächst und gedeiht so langsam. Ne? Ähm.
0: Hast du dir im Vorfeld einen Plan gemacht? Also hast du dir einen Zettel genommen, wie ich gerade hier, wie meine Show, dass ich aufschreibe einen Plan, so ich will ein Fahrrad. Was nehme ich? Ich nehme den Rahmen. Ich will die, die, die ich will die und die Gruppe will ich haben. Was ich, ich will vielleicht hydraulisch, Ich will mechanische Bremsen haben. Ich will die bestimmte Gruppe haben. Ich will ähm, einen gewissen Laufradsatz will ich haben. Hast du, hast du dir im Vorfeld Gedanken gemacht, was du haben möchtest oder ja. bist du doch dann ja. eingeschwenkt und gesagt, mal gucken, was passt jetzt in das, was ich um den Rahmen haben möchte, weil eigentlich ich habe jetzt von anderen ähm, so gelernt, die haben sich, die sich einen Plan gemacht, haben gesagt, so, ich mache einen großen, ganzen Plan, habe dann gesagt, aber den Rahmen, wie du jetzt zum Beispiel, den, den Hookrahmen, den will ich haben. Scheiße, da passt mhm. aber jetzt, da kann ich jetzt das nicht anbauen, das nicht anbauen, das muss ich was anderes nehmen. Gehst du da Stück für Stück vor oder hast du wirklich erstmal einen Plan gemacht und ja, also versucht, das alles zu kriegen?
1: Also das, das, das Bomb-Track ähm, steckt mir schon länger in der Nase. Äh, das letztjährige Modell mit diesem Grün ist Geschmackssache, war jetzt mhm. hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Ähm, von daher war ich dann auch am, am gucken, was jetzt die, die Farben für dieses Jahr werden und die fand ich echt cool. Das Audax von letztem Jahr fand ich sehr schön, aber das ist von der Geometrie hier halt wieder doch eher äh, anders und nicht so mit Geländefokus. Ja, Geometrie, kurz dazu, ich weiß halt, was ich an Stack und Reach habe bei meinem Inflight, bei meinem Rennrad ähm, und auch den Rädern, die ich zwischendurch hatte und wieder verkauft habe, äh, was da so passt und was da nicht passt. Und beim BombTrack war es jetzt eben, als die, die Geometrie jetzt für dieses Jahr auch bekannt gegeben wurden, ja, die sind zum letzten Jahr leicht verändert, dass ich zumindest was Stack und Reach angeht, äh, Werte habe, so plus minus ein, zwei Millimeter, wo ich denke, damit komme ich auf jeden Fall klar oder damit lässt sich halt eine ne taugliche Sitzposition finden. Mit ja, den das. anderen Geometriewerten habe ich mich jetzt nicht im Detail beschäftigt, also schon alles mal angeguckt und mal reingelesen, aber irgendwann habe ich da auch den, den Durchblick verloren. Ja, kurze Kettenstrebe ist halt irgendwie äh, macht das Rad agil, langer äh, Radstand, macht das Rad wieder ein bisschen ruhiger. Ja, also da lasse ich mich jetzt überraschen, wie sich das fährt, wenn es mal zusammengebaut ist. Ähm, also bei mir stand der Rahmen fest oder ziemlich fest, äh, sage ich mal, weil, weil BombTrack, also so eine coole Marke, äh, deutsche Marke, schöne Rahmen, ähm, sollte auch Stahl werden. Äh, als als sie das das Titanrad announced haben, bin ich kurz schwach geworden, aber das Preis, der, der, der das Preisschild hat dann dieses Schwachwerden auch wieder ganz schnell erledigt. So, dass der Rahmen feststand und es stand auch für mich fest, ich will 650B fahren, also 27,5 Zoll, denn auf meinem Inflight habe ich ja schon 28 äh, Zoll, also 700C und eben die Möglichkeit haben, breitere Reifen. Weil der Beim Inflight ist so um die 40 vielleicht und mit ein bisschen Glück 42 Schluss und hier im Bombcheck äh, komme ich halt bis 55 hoch. Ähm, also das stand fest. Dann äh, stand fest, äh, weil ich es dann wahrscheinlich auch zum Pendel nehmen würde, ein Stück weit, dass ich ein Namendynamo haben möchte. Ähm, so dass da so ein paar Eckdaten schon festgelegt werden. Dann fängt man natürlich an zu gucken. Ne? so also Felgen, ähm, angefangen von, von DT Swiss, die es jetzt letztendlich auch geworden sind, hatte ich mal kurz einen Gedanken und äh, Preisausflug Richtung Carbonfelgen gemacht. Aber es haben wir dann doch alles ein bisschen viel, so wie jetzt 80 Euro für eine Felge Felgezahl oder 400 Euro. Ähm, das war mir dann auch wieder zu heftig. Und so haben sich die, die Komponenten zusammengesetzt aus, ja, Preis, Gewicht hat mit eine Rolle gespielt, Verfügbarkeit. Ähm, was das Passen angeht in den Rahmen, ist jetzt zumindest bei dem Bombtrack habe ich das Gefühl, ist nicht so kritisch. Ne? also das ist schon sehr, sehr universell. Ne? Thema, ja. ne?
0: Ist schon sehr universell. Hatte eigentlich hinten, äh, brauchst du hinten eine Bußnabe? Eine breite nee, ist, 100, ist 142. Okay.
1: Genau, sind vorne vorne 100 und hinten 142. Also ja also guter Standard. ne also Mit Steckachsen, 12 Millimeter und so. Ja. Das findet man alles. Also ich habe tatsächlich lange recherchiert und habe es dann irgendwann aufgegeben und werde jetzt gucken, wie es ist, wenn es zusammengebaut ist. Ist das die Kettenlinie und Tretlager? Also da zu zu finden, was ist empfohlen, was kommt jetzt letzten Endes raus, das ist so ein bisschen, also ja, ich habe irgendwann aufgegeben, weil wie ist die Narbe eingespeicht, wie ist da das Spacing, wie ist die Kassette, ähm, wie ist ähm, das Kettenblatt auf der Kurbel befestigt, wie, wie weit schaut die Kurbel raus, ne? also irgendwie Mountainbike-Kurbeln sind viel zu breit und Road-Kurbeln, die normalen, sind irgendwie viel zu schmal und ja, jetzt gucken wir mal, wie die Kettenlinie ist, Und ich muss mal gucken, dass man irgendwie mit mit Distanzscheiben oder mit irgendwelchen Tricks dann ähm, die Ketten den ihr so hinbiegt, dass es dann dass es dann passt. Okay. Was war
3: eigentlich? Entschuldigung. Was war eigentlich deine äh, Intention, äh, dich für einen Stahlrahmen zu entscheiden? Also ich fasse selbst auch Stahl, aber mich interessiert es auch äh, von, von anderen zu hören.
1: Hallo, ähm, habe ich schon. Ähm, mhm. Carbon für so den Einsatzzweck fand ich, naja, äh, geht und sagt auch jeder, ja, die fallen jetzt nicht auch gleich auseinander. Aber einfach so als robusteres dachte ich mir Stahl. Und Titan hat mich einfach der Preis abgeschreckt, ne, so dass ich so auf Stahl gekommen bin. Ich bin auch gespannt von den Fahreigenschaften her. Ich bin tatsächlich noch nie ein Stahlrad gefahren, ähm, wie da so die Eigenschaften sind, was Steifigkeit und Komfort angeht.
3: Ja. Den Unterschied, äh, denke ich, wirst du auf jeden Fall merken zu deinem okay. äh, Alorahmen. Ja, Dann bin ich mal doch, doch. Ja, doch, doch. Macht schon Spaß.
1: Ja, also, da habe ich mir nicht so die Riesengedanken drum gemacht, um das Thema Rahmen weil ich wusste, welchen Rahmen ich haben will. Und vielleicht Carbon habe ich am Rennrad. Na, ich, ist Titan ist auch unerschwinglich.
3: Ja, also ich finde halt, ähm, also Carbon ist ja schon irgendwie eine ganz coole Sache, also auch beim beim Gravelrad durchaus. Also ich war ja auch bei der Überlegung, ähm, mir ein Carbonrad äh, aufzubauen oder eben nicht und fahre eben selbst beim Rennrad auch Carbon und ähm, für mich war es dann eben auch der der entscheidende Punkt, ähm, ja, wenn ich doch mal irgendwie mit dem ganzen Gepäck irgendwo im Gelände unterwegs bin, also selbst auch ohne Gepäck äh, und ähm, äh, leg mich ab mit dem Rad irgendwo auf irgendeinem Trail, mhm. ähm, dann ist ja da die Gefahr, dass so ein Rahmen beschädigt ist, einfach viel, viel Größer als, als bei einem Stahlrahmen einfach, ne? Und der Komfort eines Stahlrahmens ist halt, ist wirklich unglaublich toll.
1: Ja, also, also genau du sprichst es an. Ähm, ich habe natürlich auch die, eine ein oder andere Bodenberührung, wenn man sich jetzt den, den Rahmen meines Inflights oder auch vor allem die, die weil die, 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 Lenkergriffe anschauen würde meines Inflights, sieht man da viele, viele Feindkontakte. <lacht> passiert halt. Und eben da weiß ich halt eben nicht, Carbon hätte ich so ein bisschen Bedenken. Wenn ich jetzt sage, ich ja. mache mir ein Rad, wie ich das Inflight jetzt nutze, zu sagen, für irgendwie Tagesevents und irgendwie Runden ohne viel Gepäck und irgendwie sowas, dann würde ich glaube ich durchaus auf Carbon gehen. Einfach auch, mhm. so, weil es für so ein Tagesevent so ein leichtes Rad glaube ich sehr sinnvoll ist. Wenn man wirklich sagt, ich fahre jetzt irgendwie ähm, paar Tage durch die durch die Gegend und äh, ja, wenn ich mich mal ablege oder irgendwie mal dumm anstelle, dann brauche ich mir nicht gleich Sorgen zu machen, dass da was kaputt sein könnte. Ne?
3: Ja, genau.
1: Also der, der Plan ist, im, im März mit dem Kumpel zusammen den Holy Gravel zu fahren. Also bis dahin spätestens muss das Rad fertig sein.
4: Hast du <lacht> mitbekommen hab. Dann hast du dir den Rahmen ja ausgesucht, weil du den einfach cool findest. Du vom, vom Design er hatte ich angesprochen, das war deiner. Genau. Ja. Bei dem Rest der Komponenten hast du da irgendwie gesagt, dass okay, ich bin also ich die Schaltung schon mal Probe gefahren und finde die ist einfach gigantisch. Oder gehst du dann nach Testberichten? Oder wie hast du dich für den Rest deiner Komponenten so festgelegt? Oder war es wirklich die Verfügbarkeit, die ja gerade auch nicht so gut ist? Ähm,
1: wie, wie immer ein bisschen von allem. Ähm, ich hätte gerne mal SRAM Force gefahren, ähm, bin ich auch mal Probe gefahren so ein bisschen, ja, schaltet halt auch gut, da war es halt so ein bisschen die Verfügbarkeit ähm, der Teile, die bei, bei der SRAM Force, so wie wir sie haben wollte gerade die Kurbel, weiß ich nicht, die war ewig nicht verfügbar, eben die in dieses T47 bzw. diese 86-5-Gehäusebreite passt. Und ähm, wenn man dann auch so Einzelpreise zwischen SRAM Force und Shimano GRX auf, in der 810er-Variante oder in der 800er-Variante vergleicht, da war mein Eindruck, dass ich dann doch mehr vom Gel mehr fürs Geld bekomme von der GAX, auch wenn es ein Tick schwerer ist. Ähm, ich hatte zwischendurch äh, das Cube ähm, New Road ähm, zum zum Pendeln, also die 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 FE Variante mit äh, Vollausstattung. Und da war GRX drauf und ja, schaltet gut. Und wenn Shimano ist halt äh, bekannte Brot- und Butterkost. Da macht man eigentlich, glaube ich, nie was verkehrt. Ne? Auch was Ersatzteile oder auch Third-Party angeht, äh, gibt es da halt jede Menge. Ne? Also so ein bisschen von SRAM wieder abgekommen und zurück zu zur GRX, ja. Welche ähm,
0: jetzt? Die 800-Serie 800 habe ich rausgehört?
1: Genau, die, ach, jetzt nahe mich nicht fest, das Schaltwerk, das einmal x 11 schaltwerk ist, glaube ich, das 812. Mhm. Ähm, und vorne halt die die ist ja dieses Ultegra-Level, was man so sagt.
0: Genau. Ähm, ja, also
1: die, die GRX-Griffe äh, greifen sich wirklich extrem gut. Also das, das ist wirklich von der Ökonomie her, finde ich die, die GRX-Geschichten äh, sehr genial. Ähm, Übersetzungsbandbreite zum Beispiel, da ähm, habe ich am Inflight immer mal wieder ein bisschen äh, rumprobiert, wie dann der Umbau auf einmal 11 am Inflight mit 38 auf 11,42. Das ist für so Tagesevents mit leichtem Gepäck und so schon ganz gut. Je nach Streckenprofil würde ich mir am bomb glaube ich, dann schon immer eine größere Bandbreite wünschen. Also irgendwie äh, 38, 11, 46 oder irgendwie sowas. Ne? Das heißt,
0: baust du jetzt einfach auf oder zweifach? Einfach. Einfach, einfach. okay. Ja, also
1: ähm, ich bin halt von der, von der Historie her, ähm, ich fahre gerne hohe Trittfrequenz. Das habe ich mir am, am Rennrad und so irgendwann mal angewöhnt. Ähm, und von daher habe ich halt lieber leichte Gänge. Ähm, und deshalb, äh, ja, einmal elf. Also, am Rennrad macht zweimal vielleicht Sinn mit Trittfrequenz und so weiter. Ähm, aber am Gravelrad auf, bin ich jetzt nicht so wählerisch, was Trittfrequenz angeht. Da findet sich schon was. Zur Not wird man ein bisschen schneller, und ein bisschen langsamer. Und, ähm, ja, die Einfachheit des von einmal elf überzeugt mich dann schon, ja.
0: Ich, ich sehe schon den Tom so innerlich so, ah, Tom, Tom mit seinem carbon äh, gravelbike und seine Zweifachschaltung hier. ist ja
2: komplett Gegner. Tom ist ja auch ne? viel
1: sportlicher unterwegs als ich.
2: Ja, oh, also ich fahre gerne sportlich, ich kann aber auch langsam. Oh, das der, gibt's. Der fährt ja die Giro <lacht> mit hier damit. Nein, nein, das nicht. Da nehme ich doch lieber das Rennrad. Nee, also ich habe mich letztens auch langgelegt äh, mit meinem Carbon-Renner. Und, ähm, also ich habe es mir anscheinend tatsächlich schon so angewöhnt, im Fallen schon das Fahrrad, den Rahmen so hoch zu halten, dass die Schaltung schon gar nicht mehr auf den Boden kommt. <lacht> also ein Freund von mir, der hat das erlebt, äh, als ich beim Giro, das hatten wir schon mal hier irgendwo im Podcast, äh, mich gesehen habe, wie ich versucht habe, an so einer 20%-Rampe äh, wieder aufzusteigen und mich dann im Stehen wieder hingelegt habe. So, dass das wirklich schon so aussah. Nein, nicht das Fahrrad. Nein, <lacht> Schlichtgründenstellung. Nein. Aber ähm, ehrlich gesagt, also ich habe mit den Möglichkeiten, was heutzutage im Carbonbau möglich ist, gar nicht mehr ähm, so eine Angst um den Rahmen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ähm, das ganze Material, das hat sich ja auch äh, technisch sehr weiterentwickelt. Ähm, die Fasern werden und wurden verändert ohne Ende. Es wird alles äh, mehr auf Steibigkeit noch ausgelegt und von daher bin ich da recht entspannt tatsächlich. Also ich bin mit meinem Backroad jetzt so zufrieden, dass ich weiß, also ich kann damit, wie du, also schon so ein äh, events schön ballern, ähm, kann damit aber auch ganz gediegen irgendwelche Bikepacking-Reisen machen. Ähm, ich bekomme alles unter. Ähm, der Komfort, der ist enorm. Also da bin ich recht entspannt. Aber wenn ich äh, wenn ich dich jetzt so höre, was du dir da für Überlegungen ähm, vorgenommen äh, hattest, würde mich mal interessieren, im Vorfeld macht man sich einen Plan. Eine Excel-Liste, ja, oder eine. Äh, genau. nicht, nicht
1: in Microsoft Excel, aber eine Tabelle, sagen wir mal so.
2: Genau, was möglich ist. Man hat ja eigentlich immer so einen Budgetplan. Ähm, gerade für so ein Projekt ist es eine ganz interessante Frage, mal zu wissen, ob du da irgendwie so, naja, ne, dir gesagt hast, von, von 100 bis 200 ist okay, oder von 5.000 bis 8.000, ähm, das würden unsere Hörer bestimmt interessant finden.
1: Ja, ähm, gut, ich habe, äh, bevor ich das Projekt jetzt angefangen habe, tatsächlich drei Räder verkauft. <lacht> von daher, ähm, ja, wenn man drei Räder verkauft und immer noch vier zu Hause hat, ja, <lacht> sagt schon einiges aus. Ähm, so dass diese drei Räder, die ich verkauft habe, ähm, ein guter, gutes Startkapital waren. Ne? Das äh, war mein erstes Rad von 2013, das Crossrad, was ich gesagt habe. Das habe ich äh, doch noch ganz gut losbekommen. Und ich hatte zwischendurch zwei äh, Cube New Road, äh, die ich jetzt eben auch veräußert habe. Und von daher hatte ich ja schon mal ein ganz gutes Startkapital. Also mir war auf jeden Fall bewusst, es wird teurer als von der Stange kaufen, ganz klar war es mir aber wert. Ich habe mir in dem Sinne kein Gesamtbudget gesetzt. Ähm, ich behalte so ein bisschen im Auge, aber das ist äh, so einer dieser Dinge. Ich glaube, ich werde nicht den Fehler machen, das am Ende mal zusammenzurechnen. Ähm, Dann machst du ja, ja nicht aber es ist, ist so. Nicht. Na eben, also das, das ist so, ist ein bisschen Hobby und ähm, ja, es vielleicht klingt ein bisschen vermessen, aber ja, ich bin in der glücklichen Lage eben, ähm, dass es da jetzt auch irgendwie 50 Euro für eine Komponente mehr oder weniger, oder auch mal 100 Euro für eine Komponente mehr oder weniger jetzt so nicht ankommt. Ne? Also so viel auch die Wahl auf dem Sohnarben statt Chatter Precision oder irgendwie sowas, Und auch deutscher Hersteller und äh, Bombproof quasi äh, auch dann so eine äh, Beleuchtungsanlage. Klar, das geht alles immer äh, billiger. Ähm, ja, von daher war es so, eben so eine Mischung, also wir 400 Euro für eine Carbonfelge war mir dann doch ein bisschen zu steil mhm. und ähm, dann bin ich dann doch bei DT Swiss geblieben. Ne? Ähm, ja, auch die 2 wäre schön gewesen, war es mir dann aber auch nicht wert, ne? vielleicht in Zukunft mal irgendwann. Ähm, also habe ich äh, nach meinem Bauchgefühl, sage ich mal, einen Mittelweg gefunden oder gesucht und gefunden für die einzelnen Teile, äh, mit denen ich gut leben kann. Ich habe auch für einige Anbauteile eBay-Kleinanzeigen bemüht, also ich habe ne, eine ne, Ritchie-Sattelstütze, also Carbon-Sattelstütze, ich habe Ritchie-Vorbau, ich habe, ähm, gut, Ritchie-Lenker, der, der ist neu. Ähm,
0: aber Menschen, auch Sattel zum den Beispiel. VCS, also den Venture oder... Genau, ich habe den ganz
1: neuen äh, quasi am Tag, nachdem er meinen Radladen sagte, ich kann ihn jetzt bestellen. wie gesagt, bestelle sofort äh, der der Venture Max 2020, ja. Okay. der ja zum Glück jetzt auch die das ähm, die abgeflachte obere Griffposition hat. Genau. Ja. Ähm, das war so das, was mich am ähm, Bestellen des 2019er-Modells abgehalten hat. Ich habe am In-Flight irgendwann mal gewechselt auf einen Evo Max oder so, heißt der, der hat weniger Flair, hat aber auch schon dieses abgeflachte ähm, äh, wie heißt Oberlenker-Griffposition äh, und das möchte ich ja halt nicht mehr missen. Ne? Ähm, und als ähm, Richie äh, gesagt hat, sie machen den Venture Max 2020 äh, mit abgeflachter ähm, Griffposition oben, ja der, der wird
0: ne? Was seht ihr ja. da für Reifen auf deinem Rahmen, den die drüber gestülpt sind? Also die sehen für mich aus wie WTBs.
1: Ja, nee, WTB, da, äh, ich kann ja mal das Profil in die Kamera halten, dann spielen wir mal Rate den Reifen, jetzt habe ich natürlich das
0: Logo schon gezeigt, ne? Rate den Reifen, nee, okay, das ist kein WTB, man kannst du so gerade eben erkennen, wenn wir größer machen, für die, für die Zuhörer gerade total spannend, wir raten gerade, was ihr nicht seht, das ist,
1: hm. <lacht> wie, wie, wie früher das Fahrtenlesen, ne, was was für, ein, was für ein Tier das Ja, ja, lang.
0: genau, also ja, ein See die... ein, 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 ein ist es nicht.
1: Nee, nee, das ist auch so der Punkt, wo ich noch. Also ist bisschen Borian? Nee. Nee, auch nicht. Das war auch meine erste Frage. ist, was
0: ist, ist es. Also, oh, es nicht? gibt nicht viele mit, mit, also, mit dieser Metallskiste, oder? Das
1: haben wir so fast alle durch,
0: oder? Ja, eigentlich schon. Ah, und, 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 und jetzt die Hauptfrage: Warum, warum hast du keinen von denen, die wir, wir gerade äh, aufgezählt haben? <lacht> <lacht> ähm, kann ich
1: äh, kann, kann, kann ich kurz auflösen, ist gar kein Thema. Also äh, René Ears interessieren mich, ist ja. mir im Moment noch ein bisschen zu steil, ähm, okay. da den den 80 Euro für ein einen Mantel auszugeben. Ne? Vielleicht lasse ich mich da irgendwann eines Besseren belehrens, aber erstmal nicht. WTB hatte ich mal die Riddler auf meinem äh, auf meinem in -Flight. an sich guter Reifen. Aber zum einen immer schwitzende undichte Seitenwand und zum anderen recht hoher Verschleiß. Ähm, dann habe ich jetzt auf dem Inflight habe ich die äh, Gravel King SK, so der Klassiker. Der ist eigentlich so ganz gut, aber ich wollte einfach mal was, was anderes probieren. Ähm, Wir was Breites fahren. Ähm, jetzt für den Herbst, Winter, Frühjahr, wie hat Holy Gravel den äh, Pirelli wie heißt er denn genau? Gravel M oder so, glaube ich. Ne, Sintorato Gravel M.
0: Pirelli. Genau. Okay.
1: Pirelli äh, ist Gravel M in 50er Breite. Und für den für einen Sommer habe ich mir überlegt, würde ich oder ja, wenn es früher wird oder die Wetter ein bisschen besser wird, werde ich mal den neuen Gravel King äh, Sli, äh, Semi Slick äh, ausprobieren. Nur der war mir jetzt für für Herbst-Winter nichts. Ne? Ähm, ja, die anderen sind sicher auch alle gut. So ein bisschen Geschmackssache ausprobieren. Ja, man schaut so ein bisschen in, in Tests. Ähm, war ja auch die die Frage von Ralf, wie ich mich da informiert habe. Natürlich auch Foren und Facebook und und Tests, äh, weil ich nicht weiß, wiefern man Tests auf YouTube immer so trauen darf. Ja, weil es doch oft äh, in Influencer-Marketing ist. Ja, also da geht probieren über über Studieren. Äh, ich werde es auch Tubeless aufbauen.
0: Also sehr gut, sehr gute Wahl, Tubeless, sehr gut.
1: Ich, ich, ich hadere noch, ne? also ich, ich will Tubeless Nein, mögen, aber, aber Tubeless mag mich noch nicht, ne? also ich habe echt eine Odyssee hinter mir mit, mit irgendwie Tubeless auf dem, auf dem Canyon. Das ist ein Tipp. Was für ein? Latex. <lacht> äh, Latex-Innenschlauch oder Latex-Sichtbild? Nee, ich, ich fahre noch gerne auf Latex-Schlauch gerade.
0: Ach, okay. Stimmt, okay. auch <lacht> noch.
1: <lacht> noch. Noch nicht auf Aerotan und äh, Tubolito, und wie die Konkurrenten da heißen. Nee. Ja. Ähm, ja, also wie, ich habe mit Tübelis noch nicht so viel Erfolg gehabt, was bisher eigentlich immer am Mantel lag. Weniger an Felge und, und Dichtigkeit der Felge und Co. Das ist eigentlich immer easy. Auch auf, Aufziehen war bisher mit einer normalen Standpumpe immer möglich. Aber so dieses Wunderversprechen von äh, versiegelt Löcher, man merkt gar nicht, dass man ein Loch hatte und so, das, das glaube ich noch nicht. Aber ich habe meinem Gravel King SK Hinterrad, äh, hinteren Mantel habe ich jetzt schon drei Flicken von innen draufgeklebt. Also.
3: Was für ein, für ein Ziel nutzt du denn?
1: Ich habe angefangen mit Cafetto, äh, Café Latex von äh, Effetto Mariposa oder wie sie heißen. Dann hatte ich Stans drin, dann hatte ich, äh, jetzt bin ich bei. Mug-Off, ähm, hat mich aber wieder dann am Canyon, äh, am, am Inflight genommen, mit dem Hinterreifen, mit dem, mit dem ähm, Paneracer-Reifen, weil ich da drei kleine Löcher drin, also noch nicht mal Reißzweckgröße, äh, mhm. die nicht dicht wurden. Und jetzt will ich es mal mit der OKO versuchen, die in Deutschland als Wurstwasser vertrieben wird.
3: Und hast du denn äh, genügend ähm, Sealant auch drin gehabt? Also nicht nur die Angabe, die empfohlen wird, sondern ein bisschen ja, mehr? Ja,
1: genau, ja. mehr drin hm. und auch beim, beim Aufmachen gesehen, dass da noch unten Pfütze war und Reifen komplett benetzt war. Die Was was ich vermute, ist, dass einfach durch das Walken des Reifens, dass deshalb das irgendwie immer wieder aufging. Also der eine Einstich war knapp neben so einer kleinen Noppe vom Profil. Und ich vermute einfach, dass das ja, durch, durch das normale Fahren und durch äh, die Bewegung im Mantel das irgendwie nicht dicht geworden ist. Warum auch immer. Ne? Wenn, ja, ich angehalten, also, wenn ich angehalten habe und habe geschüttelt und hab gewartet und hab das nach unten gemacht und nachgepumpt, alles gut. Ein paar Meter gefahren, fing es wieder an.
3: Hm. Das hm.
0: Äh, habe ich noch nie gehabt. Also, ja. also Eher andersrum. Ich, dachte, eher ja, andersrum ich auch. Ja.
3: ja, auch eher andersrum. Beim,
0: an beim Anhalten, da war es ein bisschen schwierig. Und dann bin ich losgefahren und hat es aufgehört. Ja.
3: ja, genau. Einmal pumpen und weiter geht's. Ne? Mhm. Und äh, sag, hast du denn, Uwe, auch mal das Ray-Feeling von Stands ausprobiert? Weil äh, da sind ja deutlich mehr Partikel noch drin und die sind auch größer und dichten auch äh, entsprechend größere Löcher ab.
1: Nee, das, das habe ich noch nicht ausprobiert tatsächlich, sondern das normale Stands... Ähm
0: ja, das äh, wäre wär also auf die, jeden die, Fall noch
3: so ein Tipp. So das ist, ein, ein, fetter ja. das ist ja. ein fetter Unterschied,
0: ja. Das ist ein fetter Unterschied bei den beiden. Ich, ich habe beide hier, hier unten in der Werkstatt ausprobiert. Also einen schon beim Fühlen, das ist ein fetter Unterschied, ja. Ja, also, also ja, die, 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 die Makov äh, ist,
1: ist an sich halt auch so ein bisschen dickflüssiger, dass sie sich halt im Mantel ein bisschen legt und als Schicht drin bleibt. Hat auch recht große Partikel. Ich war hier in einem Mountainbike-Laden. Ähm, äh, mehr zufällig, weil das war der einzige Rad, der mir diesen, diesen Vigil-Lenker bestellen konnte kurzfristig. Und die schwören auch auf markoff ne? Also sehr sicherlich auch eine gute Milch, ohne jetzt irgendwie eine, eine Marke gut oder schlecht machen zu wollen. Bei mir funktioniert es halt nicht oder bisher noch nicht. Ne? Auch äh, den Reifen habe ich auch vorher mit Spiritus ausgerieben. Eben was halt so, so Produktionsrückstände und, und Silikonrückstände oder Trennmittel oder was da drin angeht. Ähm, weiß ich nicht. Ne? Auch ein, ein Mini-Loch in der Seitenwand im Gravel King SK. Auch wirklich maximal so, so Reizzweck, Stiftsgröße, nicht dicht geworden. Keine Chance.
3: Und mit was für einem Luftdruck fährst du in der Regel? Also ähm, was ja. angegeben ist auf dem Reifen, also maximal oder eher ja, weniger?
1: Nö, so ein bisschen nach Gefühl. Ich fahre, äh, das sind 38er Reifen, ich bin bei 80 Kilo plus Rad und Co. Äh, die kommen noch drauf. Ich fahre hinten so 2,4 rum, vorne so 2,2 ja. okay. oder, oder ein bisschen drunter. Ne?
3: Ja. ja, ja, okay.
1: Bei hm. 38er Reifen, ne? also...
3: Ja. ja.
1: Okay, hm. und äh hat hm. Ausflug, was nichts was mit Aufbau <lacht> zu tun hat, aber ja, ja doch, doch ja, so also schon,
3: schon ja irgendwie so ein, also es ist schon irgendwie auch ein Punkt, ne? Also ja, ich ja. finde ich schon, dass das dazu gehört.
0: Ja, und ähm, gerade überlegen, Was haben wir vergessen gerade ja. noch zum Thema? Ach genau, ich, ich wollte den Ralf eben gefragt haben. Hör mal Ralf, ist ist so die Vorgehensweise, wie wie er so vorgeht und sagt, komm, ich, ich nehme einen Rahmen und guck da mal, was ich so baue. wäre das auch so etwas, was, was du mit dir machen würdest, wenn einer sagt, komm, ich möchte mein Rad selber aufbauen? Ähm, Würdest du da jetzt von jetzt deiner ich Privat oder, in, ja, oder so wenn ich Kunden bei mir im Laden Ja, genau, so vom Geschäft her. Ja. Wenn einer sagt, so ich will ein ich will, ich will selbst mhm. auf, auf das Rad haben, würdest du da auch so ungefähr vorgehen und sagen, komm, lass uns erstmal nach dem Rahmen gucken oder würdest du sagen, lass uns okay. erstmal erst gucken, was willst du eigentlich wirklich? Wir machen ein, ein Komplett Ding und dann gucken wir mal, ob so, ob alles so ein bisschen zusammenpasst und äh, so ein Rahmen wäre austauschbar. Weil ich glaube, an Rahmen hängen viele Emotionen, weil das das größte Teil ist, was man sehen kann, ne?
4: Ja, aber der, der Rahmen gibt ja auch den Einsatzzweck vor. Also das, genau. das Wichtigste für mich, wenn ich einen Kunden vor mir habe, ist, was will er überhaupt mit dem Rad machen? Also will er einfach nur eine Tour auf der Straße fahren, will er ab und zu mal auf Schotter oder will er überwiegend auf Schotter und es darf auch ein bisschen gröber werden. Also mit ohne Gepäck, also der Einsatzzweck ist für mich das Wichtigste, um dann mit dem Kunden quasi den Rahmen auszusuchen. Und ähm, wie es dann weitergeht, also wir machen bei uns ja nur individuellen Radbau, ähm, entscheiden wir mit dem Kunden direkt im Gespräch. Natürlich ist irgendwo das Budget, Budget auch wichtig oder es setzt einfach links und rechts eine Grenze. Ähm, aber in, in dem Gespräch kriegt man dann schon raus, also ähm, gehen wir auf eine Einfachkurbel, sind wir bei Zweifach, ähm, sind wir bei mechanischen, hydraulischen Bremsen. Also ähm, der Rahmen ist ausschlaggebend für extrem viel. Und alles andere kommt im Gespräch. Genau.
1: Da anzuknüpfen, das Thema Laufrad, das war was, was ich halt auch hier im Laden habe machen lassen. Oder ich meine, der Laufrad werde ich so schnell auch nicht selbst rangehen. Und da war halt auch die Überlegung, okay, ich weiß, was für, ich weiß dass ich einen Namendynamo haben will. Ähm, und ich weiß, dass ich 650B haben will, dann Felgen hoch und runter. Aber auch allein die Frage, fährt man Centerlock oder Sechsloch? Äh, was gibt es da für Material? Was passt da? Wie besser zusammen? Für und was hast auch, du dich da entschieden?
0: Fährst du ich
4: mich,
1: oder Sechsloch? Ich habe mich für Centerlock entschieden. Okay, warum? Ähm, ja, also gewichtsmäßig gibt es halt irgendwann nicht mehr viel, aber ich bin mit Centerlock bisher zufrieden mit dieser einen zentralen Mutter. Das mhm. hat bei mir in allen, ich habe an allen anderen Rädern habe ich halt Centerlock ähm, gehabt oder habe halt immer noch, ne, gut vom Rennrad abgesehen, das ist noch mit Felgenbremse. Und ja, funktioniert für mich, hatte ich nie ein Problem mit, ähm, also passt, ne? Und das kann man sich überlegen, da sind da halt die bei Centerlock sind die ähm, sind die Narben ein bisschen leichter, dafür die Scheiben ein bisschen schwerer. Gibt sich, glaube ich, am Ende des Tages nicht so viel. Also. Und bei, Und dein, auch die,
4: bei dem, ja? dem Laufradsatz von dir, ähm, auf was hast du da geguckt? Weil für, für mich ist, klar, Ausschlaggebend ist natürlich, was für einen Rahmen fahre ich, aber der Laufradsatz ist für mich das Tuning-Teil schlechthin. Also mit einem mhm. billigen, aber mega massiven, stabilen Laufradsatz ähm, habe ich keinen Spaß. Aber wenn ich einen stabilen, der so leicht wie möglich machbar ja. ist. Ähm, jetzt mal man natürlich ganz anders unterwegs.
1: Ja, also auch da wieder der, der Kompromiss wieder. Ich hatte mal kurz so gedanklich, war ich mal bei, bei Carbon-Felgen, die dann so ja, knappe 400 Gramm oder knapp unter 400 Gramm sind. Da gab es auch wenig, was, ins, äh, was mir da gefallen oder was gepasst hätte oder verfügbar war. Da kam eigentlich nur die Duke in die engere Wahl und da kostet halt wieder eine Felge knapp 400 Euro. Mhm. Und äh, so sind es jetzt eben die doch durchaus bezahlbareren äh, DT Swiss geworden mit 500 Gramm pro Felge, ähm, wo ich um die Beratung im Laden tatsächlich ganz froh war, war um das, An um das Thema Anzahl Speichen, die ich fahren will. Dann will ich 24, äh, 28, 32 fahren. Ähm, da dachte ich, naja, gut, bei, bei meinem Gewicht und Einsatzzweck und so und und die DT äh, Swiss-Laufräder, die ich bisher habe, die haben 24 und die haben sehr gut gehalten bisher. Also wäre ich auf 24 gegangen, aber sagte der im Radladen, naja, er würde eigentlich eher 32 empfehlen, weil die sich viel besser und sauberer zentrieren lassen. Ja. Ähm, so, dass es jetzt halt ein Kompromiss geworden ist zwischendurch in 28, na halt irgendwie wieder ein bisschen Kompromiss aus äh, Stabilität und äh, Gewicht. Äh, Gewicht beim Laufradsatz, klar, wenn man sich so einen Nabendynamo einbaut, ist die Diskussion eigentlich fast eh schon überflüssig. Ne? Also
0: Wie ist das denn ja, mit, 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 mit den Speichen, mit, mit der Speichendiskussion äh, auch, auch so Richtung Ralf? Mehr, mehr Speichen umso besser, also stabiler? Also stabiler ähm, für, ich sag mal, Gravel und Bikepacker und und weniger Speichen umso, ich sag mal, äh, graziler ähm, und äh, feiner und mehr Straße? Kann also man es grob ähm, sagen?
4: Es mm, ist, ist schwierig, weil die, die Laufräder an sich mittlerweile echt verdammt gut geworden sind, auch mit weniger als 32 Speichen. Ähm, ich selber fahre nur mit 32 Speichen. Einmal, weil ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich es wirklich mal laufen lasse. Ähm, ich kann es ziemlich gut auszentrieren, wenn mir irgendwo Probleme sind. Ähm, ich habe keine Sondermaße für irgendwas, also mit Gepäck würde ich, glaube ich, nicht unter 32 gehen.
0: Okay, und wenn mal eine sich wegpingt, dann ist es auch nicht so ganz dramatisch, ne?
4: Ja. <lacht> Wobei ich fast immer eine mit dabei habe. Okay.
1: <lacht> ja. Also so. da bin ich mal gespannt, tatsächlich jetzt von 24 kommend auf 28, ähm,
3: ja. Also, du, machst hin du machst hinten und vorne 28 oder vorne genau. 28 und 32?
1: Nee, gleich verteilt 28. Ja, 28.
3: Gleich verteilt. Hm.
1: Also hätte man auch machen können. Ja, das wird irgendwann muss, muss ich mich halt mal für irgendwas entscheiden. Ja. Ja, klar. Äh, vielleicht mache ich es doch irgendwann mal anders, dass ich mir doch mal irgendwie Carbon Felgen gönne äh, und neu einspeichen lasse und vorne 28 hinten 32. Und ja, ich meine auch die, die, die Werte, die da angegeben sind, was so eine Felge aushält an.
0: Äh,
1: an zusätzlichem Gesamtgewicht ähm, und die, diese Klassifizierung, also ATSM-Klassifizierung oder so, da kommt, äh, wie Ralf sagte, da kommt man selbst mit, äh, wenn man bei DTS guckt, ähm, dass die da 24 Speichenfelgen für 130 Kilo Klasse 2 freigeben, ist schon beeindruckend. Ne?
4: Das, das macht sind da ja die Erfahrungen, die ihr macht, Christina. Du, mhm. hast, ja auch rel ähm, du hast ja auch relativ viel Know-how, was so die, die Laufräder oder Felgen angeht. Wie seht ihr das?
3: Von der ähm, -Zahl, oder? Ja, also eigentlich schon, also bei uns, wir sehen schon, ähm, dass viel 32 gefahren wird ja. ähm, und das ist auch eigentlich das, äh, wo wir sehen, was am besten eigentlich hält. So äh, muss aber dazu sagen, dass es hauptsächlich im Mountainbike-Bereich ist, mhm. ähm, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, auf 32 zu gehen ähm, also einfach die komplette Stabilität des Laufrades, das Ganze zentrieren, ähm, auch so Sachen, ähm, wie halten die Speichenlöcher und so weiter. Und ähm, also es ist schon ein deutlicher Trend zu sehen, äh, dass es eher auf 32 geht oder eben die Kombination vorne 28 und hinten 32. Ähm, genau, also das ist schon deutlich erkennbar. So, ist natürlich auch nochmal die Frage, ähm, was fahre ich letzten Endes? Ne? Also ein Cross-Country-Bike äh, beispielsweise, äh, ja, wird dann auch auch eher mal mit 28 aufgebaut, wobei mittlerweile auch viel mit 32 ähm, und bei Gravel mh, ja, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Es ist auch mal abhängig, will ich was leichtes haben, habe ich irgendwie ein Carbonrad und will ein ganz, ganz leichtes Laufrad auch haben? Oder ähm, will ich irgendwie Bikepacking machen? Ne? Also ich persönlich würd, äh, würde auch eher äh, 32 nehmen, also aber äh, Hintergrund ist auch eher der, äh, ich weiß nicht, wo ich letzten Endes fahre und ähm, fahre eben auch sowieso Stahlrad äh, ja, was ich ja auch sagte. Und ähm, Genau, und äh, fahre eben auch 32, also einfach um mehr Stabilität zu haben. Also ich mir ist auch eine, eine Speiche irgendwann mal gerissen und äh, habe das auch erst gar nicht gecheckt. Ähm, ich habe es erst später irgendwie gesehen, weil ich mich gewundert habe, was da am Rad irgendwann klapperte, dachte, es hat sich irgendwie ein Bremssattel gelöst und habe dann irgendwann geguckt und dachte so, hey, okay, hier ist eine Speiche äh, gerissen. Ähm, ja, das passiert und ähm, ja, aber es, ich brauchte nicht mal, also klar muss ich dann wieder zentrieren, aber ich hatte jetzt keinen Schlag irgendwie in der Felge drin dadurch. Ne? Genau, also ja, also tendenziell ähm, für, für was Robustes, 32 Loch tatsächlich.
0: Okay,
1: Pro gut, 32, gut, gut, ja. gut zu wissen, ja. Also wenn ich jetzt irgendwann mal in die Verlegenheit kommen sollte, Atlas Mountain Race oder irgendwie Silk Road Mountain Race zu fahren, wovon mhm. ich erstmal nicht ausgehe, dann würde ich <lacht> definitiv auch auf 32, 32 umbauen und wahrscheinlich noch ein paar andere Veränderungen vornehmen. Aber wie das eben, was Ralf sagt, ist, glaube ich, wirklich der Verwendungszweck. Ähm, Genau. Ich, ich hoffe, ich habe mich jetzt dafür irgendwas entschieden, was stabiler ist und mehr hält und mehr Gewicht als meine bisherigen 24er Laufräder, mit denen ich bisher nie Probleme hatte. Ja. Ähm, und musste vielleicht jetzt nicht 32 sein, aber wieder nach oben sind da immer noch die die Optionen da äh, für die Zukunft.
0: Man muss ja auch bedenken, ähm, die Kräfte, die da walten, wenn man einfach fährt, wenn du vorne eine kleine Kurbel, hinten eine große Kassette, was du auf Antriebsseite für die Kraft drauf gibst, natürlich, wenn du voll bepackt mit dem Rad den Berg hoch äh, hochschwingst, schwingst, ne, dann kann das ja schon, also meine Erfahrung habe ich da auch gemacht, meine Lehrgeld bezahlt mit, mit Laufrädern, die weniger Speichen hatten, dass da auch teilweise wirklich die, äh, die Speichen, die Nippel wirklich komplett wegpingen, wenn du dann mit, mit, mit richtig Wattmachst reintrittst. Ne? Also nicht nur weil, weil du äh, robust fährst, sondern einfach nur vom Antritt einfach zu viel Druck draufgegeben hast und die, ja. die ausgehalten haben. Gerade antriebs. Also,
1: es gibt ja auch sehr attraktive Komplettlaufräder von Hand. Ähm, auch mit Nabendynamo und verschiedene Größen und so zu attraktiven Preisen. Die waren für mich dann so ein bisschen raus, weil eben die, die angegebenen Maximallasten ein bisschen gering war für meinen Geschmack. Die waren bei 115 Kilo. Mhm. Und wie ich war jetzt bei meinem Inflight mit leichtem Tagesgepäck oder Übernachtungsgepäck schon bei, bei 100 Kilo plus irgendwie Wasser noch. Ähm, und da war mir das ein bisschen zu, zu arg auf, auf Kante und auch der äh, Martin von, von Bike Tour Global, der hat jetzt auch, glaube ich, seinen dritten Satz, Handräder oder so, wer das auf Facebook mhm. ein bisschen verfolgt hat. Gut, äh, der hat ja auch über, über das Atlasgebirge geprügelt, aber dachte ich mir, naja, Hand äh, ja, dann vielleicht doch lieber was, was äh, hier im Laden aufbauen lassen. Ne?
2: Ja, ja Gewicht ist schon... einer von euch äh, mit Messerspeichen oder bevorzugt <lacht> ihr da die klassischen Rundspeichen? Oder ist, sind die Messerspeichen überhaupt für das Gravelbike irgendwie von Vorteil? Ist sowas messbar? Außer, ja, Aerodynamik, ja, schön, gut. So, ob die von,
4: ob die von sind, Vorteil sind, kann ich gar nicht beurteilen. Also, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, macht jetzt nicht so viel Plus. Ähm, ich hatte es immer bei einem, bei einem Laufradsatz drin, aber ich bin von den Messerspeichen ähm, weg und habe eigentlich normale drin. Einfach auf den Grund der Verfügbarkeit, wenn ich mal irgendwo bin und das ist irgendwas defekt. Ich habe auch ein Werkzeug weniger mit dabei. Wenn, genau. wenn ich zentrieren will mit Messerspeichen, brauche ich immer noch dieses komische Ding, wo die Speiche hält. Ähm, das habe ich so nicht. Ähm, schaut aber halt geiler aus. Also.
2: Das macht einen guten Sound. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Ich, kann, ich kann die,
1: die Erfahrungen da auch meines Radladens, der sagt halt auch, Messerspeichen sehen eigentlich nur gut aus ne? und schneiden ähm, die Insekten auch. besser durch. Genau,
0: also auf den auf den Fertiglaufradsätzen,
1: die ich bisher hatte für meinen Inflight, habe ich einen Straßen- und auch einen äh, Gravel-Satz sozusagen. Der ja, halt fertig TTS Wiss irgendwas. Da ist ein Messerspeichen drauf und, und tut es halt auch. Ne? Also genauso wie Straight Pull versus J-Band. Äh, J-Band ist wieder die Verfügbarkeit irgendwie äh, besser und und eher zu machen. Dafür kann ich J-Band nicht ausbauen, ohne Kassette abzuschrauben, wenn es hinten ist. Mhm oder die, die, die Scheibenbremse entsprechend da ist j wieder besser. Ich weiß halt nicht, wann, wann solche Überlegungen ins Philosophische abdriften und, und was da dann wirklich noch der, der Mehrwert ist, wo man sagt, ja, das, das nimmst du oder das nicht. Ne? Ähm, Habe ich jetzt halt auch für klassische Rundspeicher entschieden mit, mit J-Band halt in diesem norfolk ja.
0: Jetzt sind wir ja schon ziemlich eingestiegen in die Materie, so eine Auswahl, was nehmen wir alles, was ist toll, was, was würde ich gerne haben wollen. Aber ich glaube, und da steht noch ein ganz großes Thema bei uns gerade im Raum, ähm, was kriege ich überhaupt derzeit? <lacht> also nicht, was ich will, sondern so wie mit kleinen Kindern. Ne? Die Kinder wollen ja auch alles und die Eltern sagen, was sie kriegen. Ne? Und ich glaube, das ist gerade so sie, die, die, die Thematik, die wir haben. So Wir wollen alle was haben, aber der Markt sagt, nee, netter Versuch, aber stell dich mal an und komm in zwei Jahren mal wieder. Vielleicht krieg, kriegst du noch mal eine Kette von uns, äh, aber die günstige, wenn du Glück hast. Das ist ja gerade ein echtes Thema, ne? mit dem du dich, dich auch beschäftigen darfst, ne? beim Aufbau. Also, die ja, Verfügbarkeit von Materialien.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Das wird, hat sich durch die ganze Recherche durchgezogen. Ich habe äh, gefühlt äh, vier Materialien in sechs verschiedenen Online-Shops bestellt. Es ähm, war auch die, die Gruppe nirgendwo als Komplettgruppe zu haben, sondern halt eben äh, den, den Shifter links vorne habe ich von einem äh, Online-Versand, der Shifter rechts vorne von einem anderen, äh, Schaltwerk wieder von einem dritten, Kurbel von hier, äh, Teile von da. Das war tatsächlich ein bunter Blumenstrauß, irgendwie mit sich geöffneten Browserfenstern zu sagen und dann zu vergleichen, wo gibt's was und wenn es dann zwei gibt, wo es dann vielleicht auch noch ein Euro günstiger. Und, ähm, und hast du auch, auch, den,
0: richtigen, ne? hast auch die richtigen aus dem selben Baujahr vielleicht sogar noch, von derselben Serie, dass es nicht auch blöd genau. aussieht. Ne?
1: Ja genau, und dann irgendwie Materialnummern vergleichen und hier und da. Und, ähm, Aber das ist ein
0: echtes Thema ja, also, gerade, ne?
1: Ja, mein, zum Beispiel, also die, was mich so ein bisschen in den Wahnsinn äh, getrieben hat, aber jetzt löst sich das Problem hoffentlich nächste Woche, ähm, ist, ich habe hinten ja die Aufnahme für Flatmount. So, und auf diese flatmount aufnahme braucht man Adapter für 160er Scheiben zu fahren. Mhm. Soweit, so gut. Adapter und so habe ich alles da. Nur dass die mitgelieferten Schrauben, die dabei sind, viel zu lang sind, um den Bremssattel festzumachen. Und da gibt es zu lang, Und da gibt es von Shimano gibt's ein ganzes Sortiment an, an Schrauben, äh, je nach Dicke der Kettenstrebe quasi. Der Durchmesser der Kettenstrebe gibt es da halt die, die Schrauben für, ne? ähm, Die haben halt äh, oben nochmal so einen so einen kleinen Pilz oberhalb des Gewindes, sag ich mal, um diesen Sicherungsring drauf zu klipsen. Genau. Ja, genau. und ähm, diese eine blöde Schraube, die ich da brauche, für 10 mm Kettenstrebe, die war jetzt über Wochen nirgendwo lieferbar. Jetzt äh, war sie endlich lieferbar. Gut, dann zahlt man auch 3,95 Versand für eine Schraube, die 3,50 kostet. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen mitbestellt, aber so also vom, vom Prinzip her, ähm, wo ich dachte, okay, endlich ist es verfügbar. Also auch äh, teilweise mit so E-Mail-Benachrichtigungen in den Online-Shops gearbeitet, dass sobald es verfügbar war, gleich, gleich einloggen, gleich bestellen. Ähm, damit man die Teile zusammenbekommt. Ne?
0: Also. Aber ich glaube, gerade so, so Gruppen ist, glaube ich, gerade ein echtes Thema. Also wenn man selbst aufbaut, ist es gerade ein Thema. Wie du sagst, Einzelteile muss man kaufen. Genauso wie jetzt der, der Nachschub, wenn du schon gerade dabei hast und du musst immer mal austauschen, wenn es kaputt gegangen ist oder weil es verschlissen ist, dann wird es ein echtes Thema gerade werden. Das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, glaube ich, das Thema. Das heißt, äh, also ich habe es eben schon mal kurz, kurz vorher gesagt, also ich, ich oute mich ja schon als Hamsterkäufer, also ich, ich kaufe kein Klo, hab hier kein keine Nudeln oder Hefe, aber ich, ich kaufe Kassetten und äh, äh, Ketten und Bremsbeläge, die kaufe ich mir gerade vor. Also nicht für zehn Jahre, aber also ich will da jetzt das nächste Jahr über die Runden kommen mit, ne, was ich im Keller liegen habe, weil ich glaube, ich wäre jetzt unglücklich, wenn ich jetzt äh, äh, mein Rad im Keller stehen habe und ich habe hab keinen Bremsverlag und ich muss stehen lassen, weil ich keinen Bremsverlag habe, was ein anderer Kumpel von mir gerade hat, der hat äh, eins von den zwei Rädern, kann er seit einem Monat nicht bewegen, kann er, weil er keinen Popling im Bremsverlag mehr kriegt für das Ding. Das also so ein paar Sachen habe ich da jetzt
1: auch. Also ähm, ja, meine erste Tube Shimano-Fett war jetzt halt irgendwie mal so diese kleine Zahnpasta-Tube-Größe. Shimano-Universalfett äh, war jetzt leer. da habe ich halt auch mal den 800-Gramm-Pott bestellt. Ne? Also, ähm, auf Vorrat, genau. Aber auf, auf, auf Vorrat, beziehungsweise in der Hoffnung, dass ich ja halt doch weiter Rad fahre und weiter Rad schraube. Ähm, deshalb auch das ein oder andere Werkzeug jetzt im Zuge des Selbstaufbaus mir noch dazugeholt oder dazu holen müssen. Aber auch da ähm, perspektivisch... Äh, passt das ja. Ne? Ähm, wenn, ich, wenn ich das einmal selber mache oder zweimal selber mache, dann habe ich auch den, den Preis zum Radladen raus und weiß dann auch irgendwann, wie es geht. Ja, du, wo ich noch die Finger davon lasse, ist halt irgendwie Laufräder selber aufbauen und zentrieren und machen und tun. Obwohl ich es echt gerne irgendwann mal können würde, ne? eben für mal unterwegs irgendwo oder falls da mal was ist. Ja, aber da kann man ja auch weiter dran arbeiten, ja. Ich
0: glaube, das ist von jedem gerade der Traum irgendwie so. Ralf hatten glaube ich, gerade äh, gelegt, den Traum. Ne? Laufradbau hast du, hast du auch drauf jetzt, ne?
4: Genau, für mich gebaut und dann mit meinem, mit meinem Knirps äh, für ihn zusammen auch noch eingebaut.
0: Sehr schön. Das war cool.
4: Der hatte mehr <lacht> Geduld als ich.
0: <lacht> Die Kinder haben ja Zeit für sowas. Aber äh, ja. macht ihr es auch gerade so? Also eure, eure Ersatzteile jetzt mal abseits vom Radbau gerade schon mal im Voraus ein bisschen zu kaufen und zu sagen, oh, das könnte für mich aber knapp werden, weil wir wissen ja, was wir fahren, wir wissen ja, was wir brauchen. Und ich bin ja auch immer, ich, ich kaufe mir so ein so wenn ich, wenn ich meinen Bremsbelag einbaue, kaufe ich mir einen neuen, dass ich einen liegen habe. Ja, das, das will ich jetzt nicht mehr. Also, also
4: nee, im habe ich schon immer viele auf Lager <lacht> und ähm, ansonsten eigentlich immer so ein oder zwei. Also eine Kette oder zwei Ketten. Mhm. Je nachdem, für, für was für ein Rad habe ich eigentlich immer. Aber jetzt den Lagerbestand zu erhöhen, weiß ich nicht. Vielleicht zwingt es mich ja auch dazu, die anderen Räder mal wieder ein bisschen mehr zu fahren. Christina ist mutig,
0: ne? Kein, kein, kein Schlauch bei Typ der ist unterwegs, wenn es kaputt geht und nicht im Keller, ne? Und dann stehen so, hmm, ich glaube, ich bräuchte da das quietsche so ein bisschen so die Bremse. Ich glaube, ein Belag.
3: Ja, also ich habe tatsächlich, äh, konnte ich jetzt zwei Wochen mein gravel -Bike nicht fahren, weil ich auf ein Ersatzteil gewartet habe.
0: Siehst du? Oh, Und ich, schwör, ich, hatte, oh.
3: ich hatte aber Glück, es war lieferbar. Es kam dann ein paar Tage.
0: Oh, ich würde mich ja so über mich selber ärgern. Oh.
3: Aber es stimmt schon. Also dann äh, kommen auch mal die anderen Räder wieder in, in Betrieb, die okay. sonst nur rumstehen. So, okay. ja.
1: Da das, das naja. das, das, das Kassette und Kette sind ein gutes Stichwort. Hier. Das ja. wird ja auch nicht schlecht. Ne? Bremsbeläge. Bremsbeläge war auch sowas, auch hier noch ein paar Euro für auf den Mindestbestellwert oder für auf Versandkosten freizukommen. Komm, ähm, Bremsbelag drauf, genau. Ja, genau, so habe ich jetzt, wo die auch die, die Preise haben ja ordentlich angezogen. Also, ich das erste Mal gesehen habe, dass jetzt irgendwie der, der Bremsbelag für mein in den ich schon für deutlich unter 10 Euro gekauft habe, jetzt 15 Euro kostet
0: das Paar. Da dachte ich, ja, ne, weil man es kann. Okay. Also, das Preisanstieg hm. habe ich jetzt nicht recht festgestellt. Also, ich habe immer noch die relativ identischen Preise wie vorher, aber halt nur jetzt nicht mehr verfügbar. Also, selbst, also auch, ich würde würd Geld äh, rausschmeißen, aber ich kriege es auch nicht, wenn ich Geld rausschmeiße. Das ist
2: das Blöde. Ich würde ja, es ja es, es ist auch moment, momentan schwierig. Ähm, ja. Also, ich hatte, bevor wir hier aufgenommen haben, ja auch schon mal erwähnt, äh, äh, auch der große Shimano-Inputer in Deutschland hat da massive Probleme. So wie mir zugetragen wurde, wenn jetzt zum Beispiel eine große, ein großer Hersteller kommt und möchte 1000 XT-Schaltungen haben, dann heißt es ja, warte mal bis nächstes Jahr, September. Mhm. Also wenn man schon solche Geschichten hört, da wird einem schon bange. Und ähm, als mir vor ein paar Wochen ein Freund erzählte, er brauchte eine neue Kette und hat dann bei der Lieferzeit, weiß nicht, zehn Wochen gelesen, mhm. da bin ich hellhörig geworden, mhm. weil... Ähm, ich habe mir da erst keine Gedanken drüber gemacht, ne, im Sommer erst das neue Rad bekommen, ist ja alles neu und ähm, als er mir dann so ja. dieses, dieses Stichwort gegeben hat, ähm, habe ich selber mal reingeguckt und ähm, ja, auf so mancher Seite hieß es dann, ja, dann warte mal schön. Ähm, ich habe dann aber noch Ersatzteile gekriegt auf, ne, bisschen auf Recherche und ähm, aber es ist, glaube ich, schon spürbar, dass manche Sachen äh, demnächst auch ähm, weiterhin schwer zu kriegen sind. Und so ein ja, bisschen ja. Bremsmaterial zu Hause zu haben, eine Ersatzkette, ist nicht verkehrt. Also ich muss jetzt hier nicht 20 äh, Bremsbeläge Green, haben, das nicht. Aber so, so zwei, drei Packungen sind nicht verkehrt und vielleicht auch zwei Ketten. Und dann kommt man vielleicht schon mal ein bisschen hin. Also ich will, Wie ich will das nächste Jahr überleben damit. Das ist, Weil ich glaube, das wird heftig es wird
0: heftiger werden noch, das ist erst ja, der Anfang. Also ich. Tipp von mir, es gibt den schönen Podcast äh, Velo Home, da ist in der, in der ich glaube die vorletzte Ausgabe auch Produkt, Produktmanager, eines großen Online-Versandhändlers, äh, der auch ein bisschen aus den Nähkästen plaudert und äh, zwischen den Zeilen kann man halt schon ein bisschen die Verzweiflung rausführen, wenn ich mal Ver Verzweiflung sagen kann, aber sagt auch, das ist das wird gerade nicht schön werden für, weil die machen ja auch nichts anderes. Die verkaufen ja keine Kompletträder zwar auch, aber die verkaufen hauptsächlich halt an Leute wie uns Ersatzteile, die mal irgendwas selber ranschrauben und sagten, die stehen in der Kette natürlich ganz hinten. Zuerst kommen die Hersteller, die sagen, komm, wir, wir, wir hauen 30.000 Bikes raus, gib uns mal 30.000 Schaltungen, also Gruppen mit allem, was da geht. Klar, die kriegen zuerst die UEs, ne, und dann kriegen irgendwann mal die, die, die Versandhäuser, die mal äh, anmelden oder die, die Importeure, die sagen, mal, wir, wir, wir haben einen Forecast nächstes Jahr ihr habt sowieso schon 40% mehr Räder verkauft wie sonst, dann müssen wir auch 40% mehr Ersatzteile haben. Dann sage ich, nee, nee, ihr kriegt vielleicht noch 40% weniger Ersatzteile äh, und nicht noch mehr. Dann wird das für uns alle, bis, also die Vielfahnen, wird das verdammt eng. Also für das Rad meiner Frau mache ma ich mir in den 10 Jahren keine Gedanken. Die braucht in zehn Jahren noch keine neue Kette. Aber äh, ich brauche da schon einen Nachschub. Also ich mache mir da schon persönlich echte Gedanken drum.
4: Ja, das, das sind ja zwei Paar Schuhe, finde ich, so ein bisschen. Das eine ist, natürlich hat die Branche einen Mega-Schub gehabt jetzt. Das muss die Produktion irgendwo auffangen und die ist nicht unendlich. Also das ist halt, keine Ahnung, einen kleinen Anstieg, kann man einfach mal wegproduzieren. Aber so einen Immensen, wie wir jetzt hatten, das ist halt ein Problem. Was ich eigentlich schwierig finde, ist, dass die Kommunikation eigentlich, egal wo, mega schwierig ist. Ich hätte kein Problem, wenn jemand herkommt und sagt, hör mal zu, Lieferzeiten, zwölf oh, Wochen, 13 Wochen, alles kein Ding. Aber ähm, irgendwas zu bestellen, weil es als lieferbar markiert ist, dann werden es vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Mhm. Ähm, ich habe Räder bestellt im Mai, die sind jetzt noch nicht da. Und egal, wann ich anrufe, heißt, in 14 Tagen kommen sie. Mhm. Und diese, ähm, diese Desinformation finde ich schwierig, es, weil es wird irgendwann nicht mehr glaubt. Also und, und,
0: und das, das ist, ist gerade auch für die das also, ist es ja schon problematisch und die Endkunden ging es teilweise auch mit. Also es gibt auch Online-Shops, also, ne, Die es gleich na, natürlich
4: Natürlich. Aus, aus meiner Sicht, dem Kunden gegenüber ist es scheiße, weil irgendwann mhm. wird der Kunde mir auch nicht mehr glauben. Ähm, ich bin aber auch Privatperson und ich kaufe ja für mich selber auch ja. und da ist genau das Gleiche. Also ein ja. ähm, bisschen mehr Ehrlichkeit wäre manchmal ganz cool eigentlich.
0: Ja, also es gibt ein paar Online-Shops, äh, auch die großen, die sind schon ehrlich genug, die sagen einfach, sorry, mhm. halt rot, da musst du halt warten über sieben Wochen. Genau. Andere sagen, ja. ist verfügbar, klar, bestell mal. Und dann sagen die, genau. ja, sorry, ähm, mhm. wir melden uns, wenn es da ist. Ja. Ne? Das ist schwierig in der Branche, das stimmt, ja.
1: Kurze Frage, gerade so Ersatzteile, also wenn man jetzt bei, bei Kette und Kassette und sowas bleibt, seid ihr da, äh, muss immer Gruppen rein sein? Oder man könnte ja im Prinzip auch sagen, es ist ja egal, ob es eine XMC oder eine SRAM oder eine Shimano-Kette ist oder eine Connex-Kette ist. Und auch äh, Kassetten gibt es ja von SRAM, von Gavaruk, von Sunrays, von Shimano, von was weiß ich noch, wem
2: allem. Oder sagt ihr, da kann man ruhig bunt durcheinander würfeln? Haben wir eigentlich schon mal das Thema Glaubensfragen diskutiert? Das ist ein
0: Thema. Es die
4: Philosophie-Episode.
0: Ja, genau.
2: Und es könnte eine Frage der Diversität sein.
0: Ich liebe Diversität und Inklusion. Also ehrlich, ne? Um die
4: Glaubensfrage jetzt nicht ausufern zu lassen, ich würde sagen, trau dich, probier aus und sammle Erfahrung. Eigentlich, eine Kette ist eine Kette, sie funktioniert. Die eine hält weniger, die andere mehr. Da kann man jetzt natürlich fast einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Über also ich, also ich, 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 ich
0: selbst, sehe es, so. So <lacht> ich selbst also, sehe es ja. nicht so kritisch.
1: Ich selbst sehe es nicht so kritisch. Ich bin dann mehr so der Optik-Mensch zum Beispiel. Ich habe echt Schwierigkeiten mit der 1142 von Shimano, die silber ist und das letzte Blatt ist schwarz. Also ähm, <lacht> 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 ja also das, ne? da, da fahre ich dann doch lieber die Sunrace oder die, 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 die von Sram, die einfach komplett ja. schwarz ist. ne Oder Richtig. komplett silber. ne Aber Ja. Bei Gabaro geht's wieder, ne, da ist es ja äh, gewollt und kannst auch Orange bestellen oder so, aber ja, so. Also ist halt, ja jammern auf hohem Niveau, und wenn das mit der Materialverfügbarkeit so weitergeht, dann äh, fahre ich wahrscheinlich zur Not auch eine goldene Kassette ne oder ein oder was da so in ist.
0: Nimm ne? Watte Chris, glaube ich, <lacht> ist das Thema gerade. Ja, nehm also, was
2: genau. <lacht> <Nehm, Watt>, Chris, <lacht>
0: Wir haben Sendungstitel, ja. <lacht> Ja, genau. ich, dass, äh, Nimm was du kriegst. Was ja. du kriegst. <lacht> Hört sich an wie Kölner Karneval, ja, weißt du.
3: <lacht> Nimm was du kriegst und pack's in den Keller, ne?
0: Genau, pack's in den Keller. Das ist kein Kölner Karneval, nee.
3: <lacht>
0: das ist krass, Das ist zum
1: Beispiel auch mit, mit, mit Shimano und äh, nicht Shimano, sondern SRAM mit der, mit der neuen äh, E-Tab AXS mit dieser Kette, die abgeflacht ist. Da bin ich ja wieder gekniffen, was Ketten angeht, oder?
2: Tom, sag du mal was dazu, du, du, du kommst ja auch da aus, der, aus der Kette, ich, oder? Ne? Ähm, also bisher, ähm, es ist zwar ein bisschen dünner, aber ähm, von der Stabilität, von Halbbarkeit ist alles gut. Ähm, klar, da müsstest du eventuell ein bisschen gekniffen sein, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht, da müsste der Ralf vielleicht mal was zu sagen, aber... Kannst ich das ich, zwei, mal machen, ich drauf verstehe fahren, nicht genau, was, nicht was du meinst ist. mit gekniffen. Ja, die Kette ist ja an sich ein bisschen dünner gehalten. Obwohl die Kettenglieder innen drin sind, sind wahrscheinlich gleich, ne? Dann würdest du eigentlich keinen Unterschied machen. also sehe ich das ist falsch.
0: Diese Zwölffach, die du hast, ne?
2: Ja. Also da kannst du auch jede Zwölffachkette nehmen. Also,
1: die, das war ja meine Frage. Kannst die Abflachung jede, ist ja
2: außen, die Abflachung. Ne? Die Abflachung die, ist außen. Und die äh, Glieder innen, die sind ja eigentlich... Das, also ist, ist das nur ein optisches Ding, ein aerodynamisches Ding? Oder hat also das,
4: ich ich wüsste das nicht, dass die einen anderen Abstand hat. Mhm. Also, ähm, nee, ne? wenn man nee. die wirklich bewusst dünner macht, dann müsste das ja irgendwas damit zu tun haben, wie die über, den, äh, über die Kassette hinten läuft. Und ich wüsste nicht, dass die Abstände mhm. neu sind.
0: Nee, und, und die ich glaub, das, das was du schon meint, die, die ist ja auch abgeflacht, die Kette. Die, ein, also mhm, die eine Seite ja. ist ja ne, so, wie man sie kennt, so mhm. ein Ketten, äh, normales äh, Kettenaussehen. Und die andere Seite ist halt komplett flach. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt äh, eine Auswirkung hat, wenn man eine andere Kette dafür nimmt, weil... Äh, ja, das,
1: das war meine Frage, ja.
0: Also mhm. mh, habe ich mich nicht beschäftigt, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das eine technische Voraussetzung ist, äh, dass, ich sag mal, die, die Schaltung so benutzen zu können, weil das abgeflacht ist oben. Ich glaube, das ist eher ein optisches Ding, oder... Oh, das,
4: aber, aber es wäre wirklich mal interessant, sich da mehr einzulesen, weil es könnte durchaus schon sein, dass vielleicht, ähm, wenn die die also, das weiß ich nicht, ähm, die Kassette vielleicht optimieren, dass die, ähm, mit den Steighilfen da vielleicht ein bisschen besser harmoniert. Tom. Also, wenn's, ho wenn's hoch, hoch und könnte, runter steigt. Das könnte durchaus das, das sein. Das könnte sein, dass die dann einfach ein bisschen geschmeidiger runter oder hoch geht. Weil die wir Steighilfen doch, greifen ja an die Kette.
0: Hm? Wir haben doch un also, unsere, unsere Plugmanager von SRAM, oder? Ähm, haben wir doch. Ja, Verteiler. Also
3: ich, ja, ich betreue selbst SRAM nicht, ähm. Ich habe aber schnell mal nachgeguckt. Flat-Top-Technologie -Techn ermöglicht eine schmalere Kette mit leiserem Lauf und höherer Zugfestigkeit und Haltbarkeit. Also du hast halt eine schmalere Kette, die halt trotzdem äh, stabil ist und ähm, eine äh, ausreichende Zugfestigkeit hat und äh, dabei leise läuft. Also das ist so die Info, die ich jetzt habe. Mir war auch so, also ich würde das auch so im Kopf rum ähm, Wobei, wie gesagt, also bei SRAM bin ich selbst nicht ganz so tief im Thema drin, aber äh, das ist die Info, die ich jetzt hier habe.
0: Aber Tom, mhm. wir haben doch einen mhm. Kontakt für SRAM, ne? Haben wir doch aus Facebook, haben wir doch den Kontakt. Das zu sollten Kollegen. wir vielleicht mal
2: genau mal Aber ich kann,
3: äh, genau, ich kann da auch noch mal ähm, mich da noch mal konkret schlau machen und äh, euch das mitteilen. Also das ist jetzt hier auch eine offizielle SRAM-Info, die ich hier vorliegen habe, das was ich gerade erzählt habe.
0: Okay. Ja, sehr genau. gerne. aber
3: vielleicht gibt's aber vielleicht gibt's da noch eine weitere Info, die hier nicht so detailliert äh, steht.
0: Oder einer unserer genau. zahlreichen Zuhörer hat die Info sogar schon und kann es in den Kommentaren gleich reinschreiben, ja, wenn die Folge veröffentlicht ist. Und dann äh, entweder haben wir bis dahin schon die Antwort oder äh, bis der Podcast veröffentlicht wird heute Abend oder der oder es gibt Kommentare von Zuhörern. Wir haben schon jede Menge Zuhörer, die auch schon manchmal etwas vorher vor uns wissen oder besser wissen. Also Z Zuhörerfrage. Kann man da jede Kette nehmen? Muss das die abgeflaggt? Wie heißt die? Die Technologie, wie heißt die? Flat Top. Flat -top. Also
3: Flat Top. Das genau. Ist so ein Pflanzen. Genau.
0: genau. Wahnsinn. Muss man die nehmen oder können man andere nehmen? Bin ich in den A gekniffen, hm. wenn ich das ganze nächste Jahr keine Kette kriege? Darf ich dann nur 5000 Meter fahren, Tom, im Jahr? Dann, dann wird es ein kurzes <lacht> <erreicht>. Jahr. ne? <lacht> kaputt. <Boom. lacht>
2: wird ein kurzes Jahr. Aschbecher voll, Auto weg. ne? <lacht> Nein, ich habe mir tatsächlich eine Original besorgt. Okay.
3: Ja, ich glaube, das würde ich auch mal im Zweifel. Ach, du
0: hast die gekauft, hast die eine, es noch gab, okay.
3: <lacht>
0: da ist
1: ja auch immer noch die Frage, was die Hersteller sagen. Natürlich wollen die einem äh, im, im eigenen Ökosystem behalten, ne? gerade SRAM, was äh, auch wieder Tretlager und äh, pseudo angeht, okay. da machen die auch äh, mit Kurbeln und Tretlager, was sie wollen. Äh, damit du halt bei denen bleibst und deren Werkzeug brauchst natürlich nur deren Ersatzteile fahren kannst also ist natürlich schon ist ein Kundenbindungssystem, hat doch? vielleicht so ein bisschen hat auch, diese Methode hat vielleicht so ein bisschen System äh, da ist mir einfach Shimano persönlich so ein bisschen sympathischer aber das mir da da nicht ganz so stark vorkommt ne? ähm, und dann auch auch mein simpelstes Beispiel ist ja auch einfach was ähm, ein Umwerfer kann was da die Hersteller sagen und was ähm, man tatsächlich schalten kann
0: sind ja auch teilweise zwei Paar Schuhe. Genau. Würde Kurzer, ich
4: ja. da, da würde ich gleich auch noch eine Frage stellen. Du hast gerade selber Tretlager gesagt. Hm. Ich bin so ein kleiner Freak, was Drehlager und Steuerlager angeht. Was hast du da rein und warum? <lacht>
1: ähm, Steuerlager ist das, was im Rahmenkit dabei war. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also No Name. Also die, die Lagerhülsen waren schon verpresst und die, die Lager okay. und die kleinen Teile waren schon dabei. Mhm. Also, weiß ich nicht, was das ist. Ähm, Tretlager wurden Praxisworks, eben mal T47 und äh, verfügbar.
0: Mhm.
1: Ja, Chris King wäre schön gewesen, aber das war wieder auch so eine Sache. Ähm, das Praxiswork hat, keine Ahnung, 50, 60 Euro gekostet. Ähm, Chris King ist halt 200 Euro für ein Tretlager. Ne? Mhm. Und da, ah, das ist einfach so, wo ich so, vielleicht ist es so viel gu so gut oder so viel besser, weiß ich halt einfach nicht. Ne? Ähm, mhm. Okay. Wenn, wenn du sagst, also du hättest gesagt, auf jeden Fall Chris King oder äh, <lacht> was Hochwertiges oder
4: ähm, was es da so gibt. Also ich fahre viel Chris King mittlerweile, aber ich glaube, ich bin auch äh, ein ziemlicher Fan von geworden über die Steuersätze jetzt zum Tretlager. Muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt bei meinem neuen Gravelbike, habe ich das Chris King Lager verbaut mhm. mit einer ähm, 30er Welle. Ich fahre dann die e kurbel und da brauchst du bei dem Drehlager, wo ich habe, ähm, ja so Spacer, die du quasi ähm, ins Lager von außen reinschiebst. Und ähm, ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also es läuft einwandfrei, ist alles cool. Ähm, aber ich bin eigentlich in einen leichteren Lauf gewohnt und habe bei meinem Enduro jetzt mal ein äh, Wheels Manufacturing, glaube ich, eingebaut. So ein, mhm. Das ist so vom Preis so, ist noch nicht im High-End, aber ist ähm, auch da kein drinnen, mehr. Ja. Und von dem bin ich unglaublich begeistert. Das tue ich okay. einmal ohne Kette anspinnen, dann gehe ich Kaffee trinken und die Kurbel dreht immer noch. Und, und äh. ist bis jetzt echt stabil. Aber... Ja, Glaubensfrage, ne?
1: <lacht> ja, das ist wir noch halt wieder bei, wo verliere ich, wie viel ja. Watt ist das im, im, im Tretlager? Ja, ist bestimmt messbar oder mein Pascal hat ja, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, wenn die ersten Lagerfritte sind, also die eigentlichen Kugellagern, man kann ja. die tauschen, gebe ich halt ein paar ja. Euro mehr aus, für bessere Kugellager. Genau. Ähm, ich weiß, dass die meiste Reibung im Kugellager tatsächlich durch die Dichtung kommt und weniger durch Kugel und Käfig und Fett. Also es gibt da auch nochmal Lager, die so gebaut sind, dass eben der die Dichtung oder der, das Siegel nicht an den Rollen reibt sozusagen. Ähm, ja, wieder ist man halt auch wieder in einer sehr tiefen technischen Nerdy-Diskussion. Bei Steuersatz weiß ich auch nicht, was jetzt da... Ich bin noch kein Chris King gefahren, vielleicht sage ich dann auch irgendwann nie wieder was anderes. Bei meinem in war jetzt ja, bei nicht sehr schonendem Gebrauch halt irgendwie nach... Ich glaube, ich habe jetzt nach, nach 5.000, knapp über 5.000 Kilometer, habe ich halt mal Tretlager und äh, Steuersatz wechseln lassen. Also war jetzt auch nicht die Welt. Also ist halt irgendwie 50 Euro für ein Tretlager und äh, 70 Euro war, glaube ich, das äh, ähm, der Steuersatz. Ja klar, wenn man 15.000 Kilometer im Jahr fährt, läppert sich dann. Ne? Vielleicht ist dann doch wieder was anderes günstiger, was man selber machen kann. Weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Um, um das Thema nicht noch breiter zu treten, so grundlegende, Fra also eine der wichtigsten Fragen: Wann hast du angefangen äh, mit, 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 der, mit der Idee, das Rad aufzubauen und wann glaubst du, bist du fertig? Ja, hoffentlich dieses Jahr beides. Ähm, wir, wir schreiben das Jahr 2020 für die Zuhörer. Genau. Dezember übrigens.
1: Gute Frage, weil ich angefangen habe, wüsste ich eigentlich gar nicht mehr so der genauen Zeitpunkt, ne? so eine Idee, die so langsam äh, nach und nach zustande kam, ne? eben aus der Überlegung raus, ja Mensch, hier dieses Bikepacking und so macht schon Spaß, jetzt gerne was, was halt eben noch ein bisschen gelände- und langstreckentauglicher ist und dann hier ja, umgucken nach Rahmen oder auch, es gibt ja auch genug ähm, Gruppen auf Facebook und hier und da und irgendwann, war das so, ja dass das äh, auch zum Hook-Ext äh, viele Videos gesehen und Testberichte gelesen und das kommt da überall sehr gut weg. und dachte ich, ja, na, das wäre erstmal so eine sinnvolle Erweiterung in die Richtung und dann halt eben Spezifikationen gucken, ähm, mit was wird es geliefert etc. PP dann für Selbstaufbau entschieden äh, schon vor einigen Monaten angefangen, erste Teile zu bestellen oder diese Liste entsprechend zusammenzusetzen und, und mit dem Kumpel auch nächtelang im Internet Preise und Gewichte und Verfügbarkeit vergleichen und aus dem großen Trichter quasi immer enger werden in den mehreren Iterationsschleifen, dass man hier mal was bestellt hat und da mal was bestellt oder, ah, guck mal, hier ist gerade das Schaltwerk verfügbar, bestellen wir mal schnell. Ähm ja, ich denke, dass ich dieses Jahr noch fertig werde. Also ich brauche ein bisschen Muße. Ich bin nicht so jemand, der mal abends schnell eine Stunde äh, irgendwas da dran klatscht. Ähm,
3: und ich habe auch gerne war. alles
1: ja. da, bevor ich bevor ich anfange. Und deshalb diese diese eine blöde Schraube, die nervt mich echt, weil es einfach nicht da war. Und jetzt, wenn sie das sah, das kann ich wirklich weitermachen. Ähm, ich glaube, das Thema Aufbau an sich sollte sich in, im Rahmen halten, äh, hoffe ich mal. Ähm, so ein großer Fummelkram habe ich gestern erledigt, nämlich das äh, Rücklichtkabel intern im Rahmen zu verlegen. Das war sehr fummelig, aber ansonsten denke ich, also noch sage ich, wird wahrscheinlich gut funktionieren, da alles auch außen verlegt ist, außer das Rücklichtkabel, erwarte ich da jetzt keine größeren
0: Überraschungen. Ne? Das heißt... Über Weihnachten hast du noch viel Muß und Zeit und ja, vorher, ein halbes Jahr? Also ho 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 hoffentlich vorher, hoffentlich vorher schon. Ne. Aber so ein halbes Jahr sagst du ungefähr, du sagst im Sommer hast du ungefähr angefangen damit? Ja,
1: Spätsommer, -Spät ob es ein halbes Jahr oder vier Monate, ist ich mich nicht fest. So also die Größenordnung, wirklich mit viel Recherche und äh, ja, ich bin halt so ein Typ, ich kann halt nicht einfach in den Laden gehen und was kaufen sondern da gehen dann, egal ob es jetzt ein Fernseher oder ein Fahrrad oder sonst was ist, ne, also nächste Herausforderung ist Campingausstattung für das Holy Gravel. Ähm, das kann ich nicht einfach so kaufen, ohne stundenlang und nächtelang Internet und Berichte und YouTube-Videos und Vergleiche zu machen. Ne?
2: Warum das grinsen jetzt alle? <lacht> ja, das ist einfach so. Wir sind, wir sind
4: doch alle so, oder? Wir sind würdest, doch alle so. einen Blick in meinen Schrank werfen? <lacht>
2: Wir sind doch irgendwie alle gleich, oder? Ja, ja das, das, schon, das ist
4: beruhigend. Ne? Das ist beruhigend ja. Ja. Wir können ja alle was leihen zum Testen. Ja,
0: ja. Schränke sind voll. Ja. Voll mit Wummelt, mit Lehrgeld. Nur mit Lehrgeld. Oh, ich habe einen großen ja, Schrank, ist, wo nur Lehrgeld draufsteht. Okay. Ja, das ist so eine andere Kleinigkeit, was ich jetzt heute festgestellt habe, ich habe heute mal die Gabel mal,
1: mal eben eingebaut. Ich habe nicht genug Spacer. Ne? Also, ich habe irgendwie so ein Standard-Set von, keine Ahnung, was sind das 50 Millimeter, die es ja immer so als Pack zu kaufen gibt. Ähm, reicht aber nicht. Ne? Das heißt, äh, entweder ich muss jetzt schon den Gabelschaft kürzen lassen oder ich kaufe mir noch so ein Päckchen Spacer. Ne? Aber auch denke es kann, kann doch nicht so schwer sein, dass da irgendwie mal was funktioniert. Ne?
0: Ähm, kürzen, ganz klar. Das ist was, kürzen. was ich nicht im Schrank übrig habe. Ganz klar, kürzen. Kürzen Sie
3: den selbst Kürzen, du willst ihn nee, kürzen das, das, das lassen. Will oder oder kürzen, du das würde ich kürzen lassen. lassen. Naja.
4: Also, hm. ja. Aber ich würde ich würd vielleicht wirklich, wenn du die Möglichkeit hast, wenn er noch original lang ist, hol dir die Spacer und taste dich ran. Ja, die, okay. auf jeden Fall. Ja, klar, wenn du fertig bist, klar, wenn du fertig weil, bist, dann kann ja, Vorteil, wenn du selber zusammenbaust, dein hm. Gabelschaft ist lang hm. und du kannst wirklich genau. musst kann nicht mit immer. irgendwelchen steilen Vorbauten arbeiten, wenn es ganz blöd kommt. Ja,
1: das ja, Also das, das hoffe ich halt einigermaßen auszuschließen, eben da ich mich halt mit der Geometrie eingangs beschäftigt habe und, und welche Rahmengröße fahre ich und was macht, was hat mein Rennrad. Also ich habe sowohl auf dem Canyon Inn Flight, als ich es neu hatte, hatte ich ein Bikefitting gemacht. Beim Rennrad habe ich äh, ja, von Vor einem ja, halben Jahr, als es kurz möglich war im Corona-Lockdown oder dazwischen, als sie wieder arbeiten durften, habe ich da auch ein Bike-Fitting gemacht. Also was so Sattelhöhe, Überhöhung und äh, Vorbau und sowas angeht, da kann ich mich zumindest an den anderen Rädern orientieren. Also da erwarte ich jetzt
0: äh,
1: keine Riesenüberraschung. Ja. Mhm.
0: Dann bin ich ja mal gespannt und ich, ich freue mich, wenn, wenn du im Januar Vollzug melden kannst mit diesem Podcast im Januar, wenn du dabei bist, dann kannst du sagen, ey, ja, ich habe drauf ja. gesessen. Also ja, hoffentlich. Das hoffentlich ist jetzt also, hier, ne?
1: also je nach Weihnachtspläne und Familie und Verwandtschaft, und darf man jetzt irgendwo hinfahren oder nicht? Äh wenn ich ganz ganz bekloppt wäre und ganz viel Motivation hätte, würde ich eigentlich gern die Feste 500 damit fahren. Aber das ist äh, den Mund sehr voll genommen. Also A, die 500 Kilometer und B, das Rad bis dahin fertig zu haben. Also
0: Ach, brauchst du <lacht> nicht. Du kannst die jetzt auf der Rolle auffahren, die Feste 500. Die ist jetzt geändert. Ja, dass, ähm, das ist ja das nächste Spielzeug, was nicht verfügbar ist. Genau. Kommen wir wieder zur mhm. Verfügbarkeit. Ja, der Radbau, ich, ich glaube wir haben, das, wir können noch drei Stunden über, über, über das Thema sprechen, ja, ja. wir haben noch so viel gar nicht angesprochen, aber wir haben noch ein bisschen, bisschen Stoff für die nächsten Folgen dafür, Radbau ist auf jeden Fall sehr spannend, also gelernt haben wir, nee, gelernt haben wir es früher, bestätigt haben wir jetzt, für die auch nochmal, es ist teurer, weitaus teurer, dieses Rad selber Fall. zu bauen, auf jeden Fall, ja. es, es kostet nicht nur Geld, es kostet auch mehr Nerven und es kostet auch mehr Zeit, das ist glaube ich ein wichtiger Man Punkt. Man, huh? man lernt halt aber auch viel. Also wenn man, wenn man ja, gebildet ist, ist, in wichtig. diese Materie
1: einzusteigen, lernt man auch, auch viel. Ne? Ähm, wir, manchmal habe ich halt aufgegeben, ja, das Thema Kettenlinie, da schaue ich jetzt halt, wo ja. sie rauskommt. Ich habe auch Kleinigkeiten, mit, ne? Ne? die du unterwegs ja.
0: brauchst. Wenn, wenn, du damit, wenn du damit ja viel Spaß haben willst du sagst, du willst ja Bikepacking reisen, du willst ja viel, viele Reisen damit machen dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn du jede Schraube kennst und unterwegs dir mhm. selber helfen kannst, weil du weißt, was A, was ja. brauchst du Werkzeug und B, was ist da kaputt, wie geht es möglicherweise wieder, wieder ganz, weil du kennst das Rad einfach.
3: Genau, genau. Definitiv. Und ich finde, man hat nur irgendwie noch eine andere Bindung zum Bike. Also es klingt jetzt, vielleicht ist das so ein Frauending ja, oder so, Bei mir geht das so. Es bekommt
0: ein, das nein. Rad bekommt einen Namen, <lacht> okay. oder? Das Rad
4: das, bekommt einen Namen. Das, das ist wirklich so. Wir machen bei uns im Laden ja auch Radbauseminare. Also bei uns bauen die Kunden, äh, wenn sie das wollen, ihr Rad selber auf. Wir leiten nur an cool. und erklären alles und bauen mit denen zusammen quasi das Rad auf. Und das ist, wie du sagst, ist eine ganz andere Bindung zum Rad. Also die Basis, wenn die aus dem Laden dann rausgehen und sich drauf hocken, ist eine andere. Wie wenn du einfach nur reingehst, sagst das ist es. die Zielkarte durch und mitnehmen.
3: Ja. ja.
2: Auch Definitiv. Männer können emotional sein, ja. Natürlich.
4: <lacht> ja, in <lacht> der Werkstatt.
1: <lacht> es ist schade, dass dein Radladen so weit weg ist. Das wäre nämlich sonst was gewesen, wo ich dachte, das wäre echt äh, eine coole Sache gewesen.
0: Ist nicht weit weg. <lacht> ist auch nicht weit weg von dir aus. Also von, ja, von mir aus gesehen, vom wieder. oben betrachtet. Ja gut, dann, dann ist es
1: weit weg, ja. Also ganz ursprünglich hatte ich ja vor, das mit einem Kumpel zusammen zu machen. Also wir haben den gleichen Rahmen bestellt. Also der wohnt in, der Sebastian, wohnt in Kiel. Und wir haben uns viele dieser Recherchen und da Millionen Links hin und her geschickt und sowas. Und da war ursprünglich das Idee, die Idee, bis uns halt der, der zweite Lockdown jetzt in die Quere kam. Wir machen ein schönes Männerwochenende und schrauben gemeinsam. Und bauen die Räder auf. Und äh, ja, daraus ist leider nichts geworden. Aber äh, da noch einen Sparringspartner haben, zu haben, der ähnlich äh, tickt und ähnlich bekloppt ist und ähnlich detailverliebt, hat auf jeden Fall geholfen, wenn wir Teile raussuchen äh, und, und Entscheidungsfindung. Ja. Zum, zum gemeinsamen Aufbau, wie gesagt, der letzte Schritt, der hat jetzt nicht,
0: nicht so funktioniert. Ja. Okay. Eine wichtige Frage, die mir jetzt die, die gerade noch einfällt, ein Thema, was wir nicht aufschieben können. Du sagst, du kriegst ein Dynamo, das baust du dir rein. Mhm. Was, was für eine Beleuchtung machst du dir da dran?
1: Ähm, das wird komplett äh, SON werden. Also vorne die Edelux 2 mhm. und hinten das Sohn-Rücklicht. Ähm, Sohn hat ein sehr schickes Rücklicht, was nur mit so einer ganz kleinen Metallklammer äh, eigentlich an die, an die Sattelstrebe kommt, äh, an, die, an, das, äh, an die Sattelstütze kommt. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt knapp unter der Sattelstütze, oder ja, habe ich jetzt an die Sattelstrebe verbaut? Nee, Quatsch, ans C-Tube ist die äh, Englisch-Deutsch. Ja, also knapp unter die Sattelklemme. So, da habe mhm. ich das hingemacht, weil das ist wirklich nur so ein 3 mm breiter Metallstreifen, der mit äh, den man äh, mit Schrumpfschlauch schützt und drumherum baut. Also sehr klein, schlank, leicht und vorne kommt halt äh, die Lux 2 dran, ja so der, der Klassiker und äh, so ein Findest du mit ganz normalen Kabelschuhen oder nimmst du diesen Coax-Stecker von Sony? nee ich habe jetzt die, die normale Variante, war jetzt halt auch so die Überlegung, mit diesem koax hin und her, aber da hat man wieder irgendwie Spezialstecker und Spezial hier und Spezial da, ne? hm. ähm, was, was mich noch so ein bisschen umtreibt, da habe ich noch keine schöne Lösung für ist äh, Ich will perspektivisch halt auch mit einem äh, USB-Ladegerät dran, also zum Beispiel mhm. der Forumslader oder äh, von, von äh, Sync gibt es The Plug oder Pascal, was an deinem neuen Rad dran sein wird, Cycle, äh, to, charge. Das, Cycle to Charge, genau, mhm. gibt es ja verschiedene. Da zu schauen, wie man, wie man das noch ähm, da dran baut. Also ich wollte jetzt halt aber auch nicht 150, 200 Gramm Ladegerät immer rumfahren, für wenn ich vielleicht bei irgendwann mal so ein USB-Ladegerät brauche. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Aber ich will es perspektivisch mal überlegen, Forumslader äh, zu bauen, ein dichtes Gehäuse und dann in die äh, Oberrohrtasche oder so werfen zu können. Und da brauchst du mhm. halt auch wieder irgendwie den Anschluss dafür. Ne? Ja.
0: Den Forumsfahrer kannst was, äh. du mittlerweile als Bausatz auch in den in, in Gabelschaft mit rein versenken, mittlerweile. Ne? Ja, aber das ist eben das Thema: will man das Gewicht
1: von, von irgendwie 1, 2, 3, 18, 6, 50 er Wasser mm -hmm. dran gehen, will man das immer mit rumfahren? Also, deshalb suche ich halt eine Lösung, die ich halt mal eben dann in die Satteltasche werfen kann, weil ne, für Klappüber oder für auf die Arbeit zu pendeln, brauche ich kein USB-Ladegerät.
0: Ist ein Argument, okay, ja.
1: ja. Und auch jetzt bei, bei kürzeren Fahrten, da wirft man sich halt so eine 10.000 mAh Akkupack in die Tasche und gut ist. Ja, ja sowieso. Ja. Wenn, wenn halt mehr dazukommt, also ich habe jetzt auch eine, eine, eine Stirnlampe, Kopflampe, Helmlampe bestellt quasi. Wenn man die dann noch laden will und hat man sein Computer und sein Handy und äh, vielleicht noch ein Backup-Rücklicht äh, per USB von, von äh, Kamera und Drohne, die ich nicht habe, ganz zu schweigen, wenn man da noch weitermacht irgendwann braucht man halt schon viel Strom, ne? Also, ähm, aber ja, fürs, fürs erste äh, werde ich, glaube ich, mit der mit der Sohlenbeleuchtung
0: sehr sehr zufrieden sein. Okay, sehr schön. Ja, da können wir das äh, Thema nicht schließen. Da wär, wir, wir knüpfen auf jeden Fall an die nächsten Podcasts, weil Radbauer, da können wir ja noch noch ein paar Stunden noch nochmal Folgen mitmachen. Also wie gesagt, wir verfolgen äh, Uwe jetzt, wir stalken Uwe jetzt. Uwe wird hoffentlich jetzt öfters mal berichten, wie der Stand ist. Sehr gerne. Und, und äh, jetzt habe ich noch ein, noch, noch ein Abschlussthema. Wir haben diese Woche noch über Overnighter gesprochen. Das ist ja ein sehr emotionales Thema. Da gab es auch ein paar Zuschriften und auch ein paar Kommentare zu. Und äh, der Tom hat mir gerade noch was, äh, was zugeschickt zu diesem Thema.
2: Was hast du mir da geschickt, Tom? Ja, das, eigentlich kommt das sogar vom Uwe. Uwe, der hatte mir den Link geschickt. <lacht> Uwe, jetzt
0: musst du aus der Kiste kommen. Ja. Also Overnighten im Wald ist ja ein Thema, ne? wo, wo viele nicht, nicht so aus der Kiste kommen wollen und sagen, klar, ich kann ja im Wald übernachten, ich bin Mann, ich bin erwachsen, ich, ich stehe im Leben, ich habe da keinen Schiss im Wald und beim ersten Knacksen von, von einem kleinen Spatz äh, hängen sie oben im in, in Baumwipfel, ne? <lacht>
1: Ja, also ähm, das ist äh, die, die nächste Baustelle, die ich habe. Ne? Eine Baustelle alleine wäre ja langweilig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich pauschal Angst habe, im, im Wald da zu pennen. Ähm, mir ging es halt darum, mich so ein bisschen informieren, was darf man eigentlich, was nicht? Was sind denn tatsächlich mögliche Dinge, auf die man achten sollte, also im Sinne von, von Gefahren oder eben nicht? Ja, wo kann man da völlig beruhigt sein, eben wenn man das ganze Overnighter-Thema angeht? Wie ich schon sagte, da werde ich mich auch noch äh, stundenlang im Internet rumtreiben, für irgendwie so ein bisschen Campingausstattung äh, mir zusammenzusuchen. Und äh, der Kanal, den ich da gefunden habe, ja doch da ähm, vieles zu dem Thema. Ich glaube, der ist Förster oder Forstwirt irgendwie so. Kommt, kommt ist auf jeden Fall vom Fach. Äh, der heißt halt ein Mann im Wald. Äh, alles zusammengeschrieben, ist ein YouTube-Kanal, macht ist, sehr ausführliche ist Videos. In den Show Notes. Mhm. Mhm.
0: Die ist der Show, vor genau.
1: äh, Okay, super. Macht sehr ausführliche Videos zu einigen Themen. Also ich habe mir gestern eine Stunde, ein Dreiviertelstunde das Thema äh, Kochgeschirr und Kocher angehört. <lacht> ähm. Also da kann man kann man sich verweilen. Also es klang zwischendurch so, als wäre das hier so das richtige Publikum, die sich auch äh, stundenlang mit sowas beschäftigen können. Und er hat eine ne Serie tatsächlich Gefahren im Wald. Ähm, da sind die Videos ein bisschen kürzer, so zehn Minuten, Viertelstunde. Und da geht er einfach so die häufigsten Dinge durch. Was ist jetzt wirklich eine ernstzunehmende Gefahr? Also da ist halt so im Prinzip ist, ist Zecke und Windbruch äh, oder Sturmbruch oder so sind eigentlich so die Dinge, vor denen man am meisten aufpassen sollte. Und die Wildschweinrotte oder irgendwelche anderen komischen Dinge sind eigentlich so zu vernachlässigen von der Gefahr her, dass man eigentlich recht beruhigt sein kann. Kann ich empfehlen, wenn man so ein Bild ja. hat und gerne lange Videos guckt, dann auf jeden Fall ein Mann im Wald. Auch Zeltausrüstung, der hat Zeltausrüstung Videos, und Campingausrüstung und alles hoch und runter kann man sich da stundenlang.
0: Oh, er, er widmet sich den wichtigen Dingen des Lebens. Äh, Glühwein im Wald. Okay, der quält mir ja, Das ist sehr schön. Das, das ist ein Adventskalender,
1: man macht er ja jeden Tag irgendwie so ein kürzeres Video mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem Späßchen. Aber auch wirklich lange fundierte Videos, wieder rein das Thema Kocher gestern äh, und, und Kochgeschirr ging, ging ein Dreiviertelstunde, weil er da auch irgendwie Heizwerte und Verbrauch pro äh, Liter Wasser bei drei Grad Außentemperatur und so sich da intensiv selbst getestet hat und sowas. Ne? Also, ja, Wer ähm, es mag, für diese super, wenn man irgendwie nur kurze Aufmerksamkeitsspanne hat oder so, dann ist es vielleicht nicht ganz der richtige Kanal, gebe ich, geb ich gerne zu. Schön, auch, das Thema, auch das Thema Angst im Wald, aber auch hier äh, Förster und Begegnung mit Förster oder muss man jetzt Angst haben vor dem Förster oder äh, ähm, sowas. Genau. Thematisiert er auch, er hat auch recht lange Videos, ich habe jetzt noch nicht selbst geschaut, zum Thema eben draußen und im Wald übernachten dürfen in verschiedenen Bundesländern, weil da auch die Gesetze der jeweiligen Bundesländer abweichen. Kann man sich sein Bundesland nochmal anschauen, was da so theoretisch erlaubt ist und was nicht?
0: Da empfehle ja, ich gerne auch eine Folge von Gabriel Podcast, die One-Night-Tent. Da habe ich mit dem Machern von One-Night-Tent mal eine Folge gemacht. Das ist sehr interessant, da haben wir auch ein bisschen die rechtliche Lage in Europa mhm. mal ganz kurz betrachtet sehr, sehr ähm, ergebnisoffen, sagen wir mal so. ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, ist ja auch
1: sehr spezifisch und dann auch natürlich ja. äh, äh, um das schlechte Wortspiel mal zu nehmen, wie es in den Wald reinruft, so ruft es auch raus, ne? also wenn genau. ich auf den Förster zugehe und so weiter.
0: Genau, und man muss kreativ in den Gesetzen umgehen, weil die sind es die ja genauso. Also ob ich Zelte oder Bivakiere, ist ja auch schon wieder ein kleiner Unterschied. Haben wir auch ja, schon auch ja. diese Woche gelernt mit äh, nehme ich ein Zelt mit in Wald oder nehme ich, nehm ich ein Bivi mit den Wald, was dann wieder kein Zelt ist, weil es kein Gestänge hat. Das ist dann schon wieder sehr ja. interessant, die ja. Diskussion. So. Jetzt haben wir schon, siehst du, die 15 Minuten haben wir jetzt voll mit im Radbau. Wie ich gesagt habe, 15 Minuten ist, es, ist das Thema erstmal schön äh, schon angeteasert. War interessant. Schön, dass du dabei warst, Uwe. Das war... Ja, sehr der, gerne. Das ist ein spannendes Thema, Radbau. Und ich glaube, das werden wir auch mit in den nächsten Folgen immer mal wieder mit begleiten. Machen wir ja sowieso, weil wir viel umbauen, aber wenn du willst, bist du gerne wieder mit dabei, über deinen Aufbau zu berichten, über Erfolge, auch sogar Misserfolge. Wir sind natürlich nicht äh, nicht irgendwie hämisch oder sowas, aber ne, wir sind immer, alle sind ja interessiert. Was, was kann schiefgehen und was klappt besonders gut? Wenn du fertig bist, so ein kleines ja, Res bin, ne? Resümee wäre toll. Mhm. Also für uns das, das Management, Management Summary, ne? Und <lacht> äh, ja, schön, dass du alle wieder mit dabei wart wieder. Haben wir irgendwas vergessen heute zu dem Thema? Habe ich habe ich irgendwas, hab ich irgendwas so total verpeilt noch vom Thema, was wir auf den Tisch bringen wollten? Nee, ne also ich sowieso nicht bei, 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 bei mir passiert pass gerade eh immer noch nichts aber außer dass, dass ich noch ein paar Tage freue, wenn mein neues Rad kommt Yay. mit 170 Kilo Zudauungssystem ähm, insgesamt Gewicht ich darf 170 Kilo auf, aufs Fahrrad bringen das ist toll, ich bin auch kurz vor Weihnachten knapp davor <lacht> <lacht> oh, was ein blöder Bordwitz. Ja, okay. Nein, so, so schlimm ist, noch nicht. So schlimm ist noch nicht.
3: Was hast du denn vor, ey?
0: Nee, so schlimm ist es nicht. Ich, ich, ich fahre ja auch jeden Tag gerade, auch wenn es ein Ergometer ist. Das ist okay. Ja, freue mich, dass ihr alle mit dabei wart. War eine schöne Folge. Und zum Wiederholen nochmal dabei der Tom. Danke dir, Tom. Ja, sehr gerne. Von Biking Tom, der Ralf von Kurbelfest.de. Danke dir, Ralf. Danke, okay, war schön mit euch. Und die Christina von Spot Import. Danke der Christina.
3: Danke, auch so.
0: Und vor allem der neue Gast, der, wenn er möchte, auch gerne wieder, oder wenn die Zuschauer den, ihn reinwählen, ne, so, so Dschungelcamp-mäßig, also <lacht> wählt ihn nicht raus. Er kriegt zwar keine Rose, aber ist okay. Ähm, wenn er wollte, dann ist er nächstes Mal wieder mit dabei. Danke der Uwe.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Tatsächlich meine Podcast-Premiere.
0: Sehr schön, wir haben ihn in Jungfahrt. Hey, <lacht> Sehr schön. Das war wieder eine schöne Aufnahme. Ich bin Pascal, ich, der Typ mit den Kommentaren unter der Linie. Danke euch fürs Zuhören. Es war der 6. Dezember, also Nikolaus. Ich wünsche allen noch einen schönen Nikolaus. Wenn ihr die Folge hört, ist kein Nikolaus mehr, aber ich hoffe, ihr habt einen schönen Nikolaus gehabt und ihr hört uns auf allen möglichen Plattformen, die es gibt, sei es Spotify, sei es Podimo, sei es Audio Now, sei es iTunes, sei es Apple Podcast, sei es äh, Google Podcast, egal was, wo Podcast draufsteht, sind wir auch. Und freuen uns über jede Menge Kommentare und Zusendungen, Zuschriften, äh, Weihnachtsgeschenke, schön verpackt natürlich auch an alle, die hier mit dabei sind. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Und wenn ihr ein Thema habt, wo ihr was auch zu erzählen könnt und ein Headset habt, ein Computer habt, Internet habt, könnt, dann macht ihr den Uwe und sagt, ich bin mit dabei. Und dann werdet ihr eingeladen und könnt auch was zum Thema erzählen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Nope. Okay.